0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung. Heute Runde Nummer 85 mit dem Christian neben mir. Hallo und dem Max auf der anderen Seite. Schönen guten Tag. <lacht> Alte Filme neu entdeckt, große Lust an Steinthesen, garantiert nicht spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen. Und wir widmen uns weiterhin der DEFA.
1: Wir bleiben bei der DEFA, so sieht's aus. Und bevor wir da ganz tief hineinsteigen, was hinter, denk bloß nicht, ich heule, steckt würde ich sagen, mhm. denk bloß nicht ich guck mir keine neuen Filme mehr an. <lacht> hmm. Also ich habe so das Gefühl, das könnte jetzt also ich habe das Gefühl, dass gerade so Anfang des Jahres eine ganze Reihe von Produktionen im gegenwärtigen Kino kommen, wo ich wo ich selber auch so immer ein bisschen neugierig bin. Ja, da muss ich dann doch mal wieder in die große Leinwand besuchen. Das passt irgendwie gut, dass wir jetzt so konsequent in die in die in die Schatzkiste der deutschen Filmgeschichte greifen. So, ich finde das irgendwie interessant. dass das so? Also liebe Zuhörer, ihr könnt euch jetzt also darauf freuen, dass auch wenn ihr vielleicht nicht immer unsere Begründung Begeisterung teilt, äh, was, was zum Beispiel das DEFA-Programm angeht und wir hoffen, wir ändern das mit jedem einzelnen Podcast. Wir parieren das einfach so ein kleines bisschen mit neuesten Entdeckungen auf der Kinoleinwand. Ja, fangen wir mit dem
0: Bunker an, würde ich sagen. Machen wir. Der Bunker haben wir letztes Mal ja noch erwähnt gehabt, so, dass wir uns den auch angucken werden und äh, Interesse am deutschen Genrefilm. Und nun haben wir ihn gesehen, äh, direkt nach unserer letzten Aufzeichnung und ich fand ihn durchaus unterhaltsam, ohne dass ich sagen könnte, der Film möchte mir sagen, das. Punkt. Da weiß ich nicht, ob er mir was sagen wollte. Ob er es Und ich weiß eben nicht, ob er es nicht geschafft hat, mir das zu sagen, was er mir sagen wollte oder ob er sich gesagt hat, ich sag dir einfach nichts, kannst
1: dir selber einen Kopf machen, du Dödel. Also für einen Film, der sich mit dem System Bildung, wie erziehen wir unseren Nachwuchs, auseinandersetzt, finde ich, hat er angenehm unaufdringlich seine Botschaften verteilt. <lacht> aber das, das fand ich zum Beispiel besonders sympathisch an dem Film Es äh, hat mich sofort angesprochen die, die, diese wirklich aufs Absurde Extreme gesteigerte Idee, das ist so eine Familie, die, also Eltern entscheiden, dieses Kind lernt jetzt, das kann er am besten lernen. Wir leben ja eh schon in so einem Bunker, dann haben wir da noch so einen Keller und dann schließen wir ihn da ein und dann geht der da Daddy da normalerweise hin, zieht den Stock und haut dem auf die Pfoten, bis er das versteht, bis er es auswendig gelernt hat. Und dann ein Studenten auf der Suche nach einem ruhigen Ort, wo er ein wenig seinen Studien, seinen Forschungen nachgehen kann, dass der sich ausgerechnet dieses Bunkerding sucht, so als Fluchtort, dass der dann zum Ersatzlehrer wird, der recht schnell die blutigen, <lacht> brutalen Methoden übernimmt. Also ganz ehrlich, den Teil dieses Films, fantastisch, also danke dafür so. <lacht>
0: Und nun kommt von Christian ein kleines oder etwas größeres. Aber.
1: Ja, das weiß ich gar nicht. Ich wollte jetzt gar nicht so viel Raum gleich äh, dazu einnehmen. Okay. Also, vielleicht kannst du ja noch mal so ein bisschen dein. Also, das war ja schon auch eine Komödie, oder?
0: Ja, also, oder beziehungsweise, ich habe so einen Humor, dass ich darüber auf jeden Fall sehr viel lachen ja, kann. Ja, aber, also ich glaube auch, dass das schon auch so gemeint äh, war. Ja, also es sind äh, recht skurril. Ja, bei mir ist halt so, dass ich mir denke, ah würde ich mal mehr von Loriot kennen und hier äh, Ekel Alfred, weil hier ja so sind, äh, die normalen Familien und das Mikroskop und dann wird man ordentlich seziert und eben humoristisch beobachtet und äh, pointiert und ganz genau und hatte es auch bei ein oder zwei Kritiken mich da mal drüber gestolpert äh, und habe dann gedacht, ja so gefühlt ein paar Loriot-Sketche kennt man ja immer, aber so die Filme kenne ich eigentlich nicht wirklich und ähm, hier ist es ja auch, du eben eigentlich eine Familie, ne Mutter, Vater, Kind und äh, naja, die leben halt in, in ihren eigenen vier Wänden hier eben überdeutlich. Es ist der Bunker, also kommt auf jeden Fall nichts von außen rein eigentlich, außer der Student. <lacht> und äh, ja, also ein sehr, sehr interessantes äh, Grundkonzept mhm. und wie gesagt, also für mich über weite Strecken sehr spaßig. Hinten raus muss dann, hat er dann wahrscheinlich auch mal überlegt, naja, irgendwie müssen wir noch ein Ende finden.
1: Mhm. <lacht> Ja, das habe ich so bei einigen Filmen dieses Jahr schon gedacht, die ich eigentlich nur gesehen habe. Na, wie kommt ihr aus der Nummer wieder raus? Es ist den Filmen unterschiedlich gut gelungen. Ich finde dem Bunker gelingt das nicht sehr gut. Ich habe gemerkt, ich habe am Anfang ein sehr großes Vergnügen gehabt, das ließ immer mehr nach, so dass ich also wirklich immer noch dachte, das geht, da geht mir der Humor. Ich habe überhaupt nichts gegen schwarzen Humor und also bösen Humor, ne? Auch ich hab auch auch sozusagen ich sag jetzt mal begründeter Zynismus, damit kann ich auch was anfangen. Und dann da gab es Momente, in denen die Figuren finde ich sehr stark der Lächerlichkeit preisgegeben worden sind. Ne? Also die, mhm. die haben halt so eine schräge Konstellation. Ich, also wenn das erste Mal äh, äh, der der Junge, der irgendwie aussieht wie ein kleinwüchsiger Erwachsener, naja. äh, wenn der das erste Mal an die äh, noch gut Milch Brust seiner Mama da robbt, ja, ist das natürlich so, Wo? okay, ja, ist klar. Und das, äh, also eigentlich, also entweder macht das bei mir die Tür auf zu, okay, jetzt richtig absurdes Theater, jetzt hau, gib richtig Dampf, passiert nicht. Ich finde an der Stelle wirklich enttäuschend, mutlos. Ich, also der Film nimmt sich dann doch ganz schön ernst. so Also so habe ich das Gefühl. Also gerade mit dem, wie wir dann hinten rauskommen. Das müssen wir jetzt ja nicht total durchspoilern. Mhm. Aber äh, das war jetzt so, das lag so ein bisschen für mich auf der Hand. Äh, aber das war auch, also ich, also für mich baut sich da schon eine gewisse bedrohliche Spannung auf in, den, in, in dem ersten Viertel. Ähm, und, und das riecht eigentlich nach großer Eskalation. Und äh, die passiert so gar nicht also also das das da eskaliert zwar was aber nicht quickly ja, das, ja. und das also ich ich bin mir da nicht sicher also ich war so überrascht dass der film da an der stelle dann so ein bisschen äh, das tempo rausnimmt und äh, dann eigentlich von mir verlangt dass die figuren über die, die ich öfter also ich bin oft eingeladen über die Fi figuren zu lachen einfach weil die so bescheuert dämlich äh, so schräg gucken weil die zeitlupe so entwürdigend ist und dann sollte ich aber auch wieder ganz ernsthaft und authentisch mit denen mitfühlen. Und Ich glaube dem dann einfach irgendwann das nicht mehr. Ich nehme das nicht mehr ab. Also äh, mhm. mich, Ich bleibe dann so an der Seite stehen. Äh, finde immer noch, dass das äh, also wahnsinnig ambitioniert ist. Ich habe irren Respekt davor. Es ist der äh, erste Langfilm dieses Regisseurs, der viele Jahre lang Kurzfilme gemacht hat. Äh, teilweise auch recht erfolgreich auf, auf Nachwuchsfilmfestivals unterwegs war. Und dann schafft er das, seinen Kinofilm ins Kino zu bringen, was mit Sicherheit keine leichte Übung war. Ähm, Dafür habe ich großen Respekt und ich freue mich, dass es ein solcher Film ist. Das Vor
0: allen Dingen auch mit den, mit den Produktionen, das hat es ja auch so halt mitgekriegt, dass er das ja quasi selbst finanziert hat und dann hier die Lindenstraße macher, Geißendörfer. Da noch mit zur Seite quasi gesprungen sind. Ja. Ja. Also keine Filmförderung oder sonst wie.
1: Und glaub mir, man muss ein wahnsinnig überzeugender Mensch sein, um Leute, die da Geld äh, in die Hand nehmen, also auch wenn es einen Film ins Kino schaffen soll, müssen einfach ein bisschen, also da muss einfach äh, Leute, die vor allem wollen, dass die Zahlen stimmen, die muss man auch erstmal überzeugen, dass dieser Stoff das auch bringt. so Und das ist mit so einem Stoff nicht einfach. Und ich bin froh, dass das mit so einem Stoff versucht hat und nicht mit irgendwas weiß ich nicht, einer weiteren Til-Schweiger-Variante von Komödien oder also ich bin also total froh darüber, für mich persönlich ein durchaus letztendlich enttäuschender Film, aber ich freue mich sehr und werde neugierig schauen, was was der in Zukunft bringt und ich freue mich auch, dass der eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen hat, weil in meiner kleinen Filterblase der äh, äh, deutschen Filmnerds äh, ist der auf großes Interesse und Durchaus auch ja. viel Anklang gestoßen. Ja, bei mir auch. Ja. Genau. ja. Äh,
0: ich würde jetzt ganz kurz so, weil jetzt haben wir gerade zum Thema Kurzfilme, Langspielfilm machen und so. Ja. Äh,
1: <lacht> Steht da hier nicht auch was an? <lacht> ja, wir hätten da auch so ein Machwerk. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben, äh, wir sind äh, so. Ach, oder ich wie kann ich denn ich mag es da fühle mich mal nicht, dass ich zu lange darüber reden. Also Christian, ich habe ja, von Ray on Stage bisschen, gehört ja. und
0: jetzt wo die Folge draußen ist, war die Weltpremiere. <lacht> ja, es ist das vorbei stimmt. im Club, aber am, bei uns im Livu ist am Freitag den 13., nee, Samstag den 13. um 22 Uhr kommt Rage on Stage. Ich habe gelesen in der Werbung der spektakulärste Zombie-Film, der jemals in MV gedreht
1: worden ist. Ja, Betonung liegt <lacht> natürlich auf jemals in MV. Wir sind uns ziemlich sicher, dass wir da nicht allzu viel Referenz haben. Wir lieben unser flaches, manchmal doch recht tristes, aber eigentlich wahnsinnig interessantes Bundesland und haben vor zehn Jahren tatsächlich so ein bisschen den Traum vom eigenen großen Actionfilm geträumt. Wir, das waren Leute aus Rostock und Wismar, die schon sich vielleicht bei Kurzfilmdrehs kennengelernt haben oder sonst wie irgendwie neugierig waren oder einfach nicht rechtzeitig Nein gesagt haben. Denn das sollte mal 20 Minuten Trashfilm mit einer engagierten Jugendgruppe sein, die äh, eine ganze Zeit äh, Schauspielworkshops mit dem äh, Regisseur Mark Sternkicker gemacht hat. Und das wuchs und wuchs und zötte, also, es war wirklich so ein bisschen wie so, wie so etwas, wo das Zombieblut drauf getropft ist und plötzlich hat das immer weiter metasiert und äh, die Ideen wurden immer Größenwahnsinniger und ich meine übrigens sie an der Stelle wirklich so äh, so dieses so sympathisch verklärend ja weil äh, es war einfach so wir hatten äh, zwei Jahre lang mindestens den ganzen Sommer und noch so manch andere Urlaubs- und Ferienzeit war uns einfach wir hatten einfach die Gelegenheit ich habe damals versucht selbstständig zu werden das hat gar nicht geklappt aber ich hatte ein bisschen Förderung vom Amt und konnte mir das einfach leisten da monatelang äh, in irgendwelchen Industrieruinen rumzukriechen ich habe die Kamera bei dem Film gemacht ähm, das Drehbuch wurde oft am Abend oder in der Nacht weitergeschrieben um die Szenen die wir dann am nächsten Tag gedreht haben das war chaotisch da sind viele Sachen schiefgegangen, als der Film abgedreht war haben wir erst festgestellt dass wir ihn noch nicht ganz abgedreht haben. Da fehlten noch so ein paar Szenen, das hat gar nicht hingehauen. Okay. Jahrelang haben wir versucht, den zusammenzuschneiden und so weiter und so fort. Da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die da passiert sind. Das Schöne ist, dass gerade während der verrückten Dreharbeiten auch einige Leute viel Zeit hatten und ein bisschen eine Kamera drauf gehalten haben. Und äh, wer Lust hat und neugierig wird, äh, was so hinter diesem Film steckt, und ich habe das Gefühl, ohne die Entstehungsgeschichte ist der Film nur halb so interessant. Also für mich ist das so, das ist so unser ganz persönliches apokalypse Now, so, wo ich auch <lacht> Entstehungsgeschichte und Film als ganz Gesamtgeschichte Kunstwerk betrachte und äh, auf jeden Fall als Gesamtmachwerk betrachte ich Rage on Stage und die sogenannte Zombie-Filmschule, die kann man auf YouTube sich anschauen, jeden Freitag mache ich da eine neue Folge, zehn Folgen gibt es schon, ähm, wo äh, ich mir Leute wie die Tonfrau, den Regisseur, die Schauspielerin, wen auch immer ich noch irgendwie greifen konnte zehn Jahre später, habe ich mir einfach mal vor die Kamera geholt, zeige altes Making-of-Material und wir sinnieren äh, und schmunzeln ein wenig über die Zeit, die wir da gemeinsam hatten und vielleicht kann man sogar tatsächlich was daraus nehmen, so diese welche Dynamik das so hat, wenn man so mit Leidenschaft sowas verfolgt, von dem man selbst am meisten überzeugt ist und ständig trifft man auf Leute, die denken ein Zombie-Film? Ich meine, du musst dir vorstellen, wir haben Leute gefragt, können wir bitte da dieses alte Hotel, das steht doch leer, können wir da nicht drehen und so? Was wollen sie denn da machen? Na, aufregend, aufregenden, spannenden... <lacht> Manchmal wollten die Leute schon das konkreter wissen, ja. äh, aber irgendwie hat das immer geklappt. Es war auch wirklich so ein bisschen so eine goldene Zeit. Ich weiß nicht, ob man heute das noch so ohne das machen kann. Wenn mal schon mal einmal Drehteams äh, so durch so eine Stadt gewütet sind, machen die das, glaube ich, äh, äh, nicht dem, mehr. dem nächsten Team nicht leicht, <lacht> Weil ich glaube, an dem einen oder anderen Ort haben wir auch so unsere Spuren nach dem Dreh hinterlassen. Ich, weiß nicht. ich bin froh, dass es die meisten Gebäude, in denen wir gedreht haben, die existieren heute nicht mehr. Äh, damit dürfen alle Jugendsünden auch äh, damit, damit, ist dieser,
0: damit ist dieser Film für die Filmhistorie unheimlich <lacht> ja. bedeutend
1: so, wer sich jetzt wundert, ich habe nicht ein Wort über den Film gesagt, ich, ich bin glaube ich auch wirklich der Schlechteste der das tun kann, ich bin einfach froh, dass wir jetzt tatsächlich diese Weltpremiere also jetzt wenn ihr es hört, ist sie schon vorbei ich bin jetzt noch ganz aufgeregt wie es läuft und äh, danach freue ich mich sehr mal mit Leuten zu sprechen, die von diesem ganzen Wust damals gar nichts mitbekommen haben die gucken heute einen Film, 72 Minuten lang äh, action mit Zombies, ja? mal gucken ob das funktioniert, äh, mit Laiendarstellern, äh, ohne großes Budget, aber mit viel Kreativität. Ich bin sehr neugierig, was du dazu <lacht> sagst, Max. Ich versuche auch den anderen, anderen äh, Filmpodcaster, der hier in un unserem erweiterten, freundschaftlichen äh, Filmpodcaster-Netzwerk äh, so dabei ist, äh, versuche die ein bisschen neugierig zu machen. Vielleicht hört ihr noch mal ein bisschen was davon. Ich wäre sehr neugierig, Feedback zu bekommen.
0: Wird er denn auch DVD veröffentlicht? Ja, das ist mal.
1: Ich äh, verstehst du, Max? Nee, okay. Ja, es, ich, ich habe mal jemanden, hat, diese Frage, Max, wurde mir am Set 2006 von einem ganz lieben Praktikanten gestellt, der einfach zwei Wochen lang sich abgerackelt hat, vor allem Wände gestrichen und so ja. Und dann fragt er mich das und ich sage: so, Das wird die fetteste DVD. Ever. Und natürlich kriegst du die. Du bekommst eine und deine Mutti bekommt eine und deine Geschwister auch. Verstehst du nichts? Es passiert zehn Jahre lang. Bitte zwingen mir nicht solche <lacht> weiteren Lügen ab. Die Weltpremiere, sie wird passieren, da bin ich mir ganz sicher. Hoffe ja. ich.
0: <lacht> Bleiben wir doch ein bisschen bei Lügengeschichten und ja. dann kommen wir zum
1: aktuellen Kino mit Hateful Eight
0: die Lügengeschichten. Ja,
1: stimmt. War eigentlich ein schöner Abend mit Agatha Christie so, oder?
0: Ja, äh, John, John Carpenter hat gedacht, Mensch, The Thing hat jetzt also noch mal jemand gedreht. Nur, dass es halt irgendwie ein paar Jahre früher spielt und kein Alien dabei ist. Ja. ja, äh. äh, Hateful Eight, der achte Film vom achtsamen Quentin Tarantino. Äh, ich habe ihn gesehen als äh, 2K-Projektion äh, in Originalversionen. Ohne Intermission, aber wir hatten eine verbockte Pause drin. Ach, Jenny. Äh, ich... oh, ja, das Licht ging an.
1: Ja.
0: Also Kapitel 3 war zu Ende, das Licht ging an. Ja. Also, oh, und dann hörte ich noch, aber man hörte noch den, den Schneesturm. Das ist so, hm, na, Und dann, Kapitel 4 wird eingeblendet. Quentin Tarantino fängt an zu erzählen im ja. Off. Und nach fünf Sätzen, und da wird gerade jemand rausgetragen. Tic. Dann kam die Pause und so, ah, das ist echt bitter. Naja, kann man dann in dem Moment nicht mehr ändern. War so, war wirklich ein bisschen doof, weil gerade auch so mitten im Satz rausgehauen.
1: Äh, oh Gott, eigentlich müssen ähm, wir das alles für die ja. erzählen, der wird die Hölle heiß machen.
0: <lacht> naja, aber äh, das war auch, ja. Und sonst, äh, wie das eben ist, auf so einer von 35 er leinwand äh, ne, mit 2,70-Bild- also 2,76 zu 1 als Format, äh, kann sich dann jeder selbst ausrichten. Ich finde man konnte trotz, also, ich glaube dein Erlebnis war da deutlich besser, was das Bild angeht, ähm, aber ich fand es trotzdem, war es eine interessante Erfahrung.
1: Ja, ich boah, ja sag doch mal, wo du ihn ja, 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 genau. Ich versuche, aber wir müssen mal gucken, dass ich, ich würde gerne noch ein, zwei Sätze wirklich gerne mit dir von dir hören zum zum Film selber so ne. Der technische Aspekt. Ja, ich habe die 70 mm Fassung sehen dürfen. Ähm, die äh, läuft in Berlin im Zoopalast beispielsweise und dann glaube ich noch in drei anderen Kinos in Deutschland. Und das darf man, das darf man schon machen. Ich persönlich als großer äh, Fan vom vom analogen Filmmaterial genießt das sehr. Äh, ich kann aber vorweg schicken, wer eine, äh, eine Digitalkopie sieht, sieht ja letzten Endes quasi den Scan vom Negativ. Alles gut. Der Film Und ist, ist sogar,
0: so, wenn ich richtig mitgekriegt eigentlich 4K.
1: Also wenn das Kino 4K kann, ja, dann... Ja. Und damit dürfte das einfach jetzt so einfach grundsätzlich, was Bildqualität angeht, dem nicht wirklich nachstehen. Es ist sogar eher so, neben mir saß äh, der Christian Steiner vom Second Unit Podcast, wir waren da zusammen drinne und äh, dem fiel das irgendwann auf, weil da gibt es ja die ganzen Schneeszenen, dass immer so ein Flimmern zu sehen ist. Und für den war das super ungewöhnlich, weil wir einfach viel mehr die DCPs, die digitalen Filmkopien gewohnt sind und die kommen von digitalen Projektoren, die nicht mehr so eine sogenannte Flügelumlaufblende haben, die einfach bei einer analogen Filmprojektion erzeugt dass tatsächlich in dem Moment das Bild wird ja mal kurz festgehalten äh, und dann wird es ein weitergeschoben, das, das nächste Bild zu sehen ist. Und dieser Moment des Weiterschiebens, der wäre ganz schön irritierend und deswegen fliegt in dem Moment die Flügelblende davor, macht also kurz das Bild dunkel, dann in dieser Zeit schiebt sich das Bild ein weiter und dann verschwindet die Blende wieder und man sieht das nächste Bild. Das passiert natürlich recht schnell, 24 Mal in der Sekunde. Das erzeugt aber eben ein Flimmer und gerade bei diesen ganzen weißen Flächen sieht man das so. Das Bild war, Der Bildstand war auch ein bisschen unruhig. So mhm. Lauter Dinge, die man überhaupt nicht mehr gewohnt ist, dass die ganz normal waren bei einer analogen Projektion, äh, waren plötzlich da von einer 70-Millimeter-Projektion, bei der man die ganze Zeit ja suggeriert bekommt, alles perfekt, besser, eigentlich dem äh, digitalen Haus hoch überlegen. Sie ist dem nicht Haus hoch überlegen, sie ist etwas anderes. Mhm. Und äh, das, dem habe ich total gerne gefrönt. Ich entdecke da drin eine... Äh, bei mir passiert da was, wenn ich äh, sozusagen Farben, die sozusagen auf einem äh, äh, Filmmaterial projiziert werden, auf die Leinwand. Das sind halt keine Pixel. Aber äh, weiter würde ich da jetzt an der Stelle mich gar nicht versteigen wollen, weil das ist wirklich die gute altige Diskussion zwischen CD- und Vinylliebhabern äh, Und sie ist eigentlich pointless also du kommst auf gar keinen argumentativen äh, schlusspunkt der irgendeiner seite mehr recht gibt als der anderen sondern du kannst tatsächlich einfach nur sagen hier fühle ich mich wohl oder das brauche ich gar nicht und okay. ich war ich war im siebten Himmel <lacht> des Kinos. Hattet ihr in der Intermission Musik? So, das haben die verkackt, denn soviel ich mhm. weiß, sollte es da sein und das gab es nicht. Ja, äh, sehr enttäuschend, weil man ja äh, durchaus äh, eine überschaubare Menge von Menuh Musik bekommt. Äh, da wäre ich sehr neugierig gewesen, dass also ich versuche mich da gerade gar nicht so hoch zu schaukeln. Was ich aber nur sagen möchte, was ich sehr schade finde, wenn die bei euch die Pause so verkackt haben. Das Schöne ist ja, als die Pause kam, wie sie gesetzt war und wie es dann weiterging, dachte ich, oh, endlich hat sich mal wieder ein Filmmacher sehr bewusst auch damit auseinandergesetzt. Wann setze ich die? Ne? Wie nutze ich mhm. diesen dramaturgischen Moment? Und welche Möglichkeiten habe ich dann, meinen Film weiter fortzusetzen? Und es ist ja wirklich toll, wie Tarantino einfach äh, einen total schönen Kniff reinbaut, den manch einer äh, eher anstrengend findet. Ich, ich war einfach total glücklich, Rantino baut die erste Hälfte des Films eine Situation auf, wo ich auch denke wie willst du da rauskommen und ganz herrlich, er springt mal wieder ganz heftig und äh, super, also ich, ich konnte mit ganz viel anfangen und habe mich sehr über die Pause gefreut und dachte, na das kriegen die doch auch im Multiplex hin <lacht> so, ja. Leider nicht Vielleicht nur sag doch mal, also, wie, wie ging's wie war's denn so?
0: Ich habe ein tolles, eigentlich einen schönen Filmabend gehabt. Also ja. ich habe, äh, ich muss sagen, ich habe längst nicht alles verstanden, was ja. in der OVO ja, ja. so genuschelt also, und ja. geschmubelt wird. Ja. Mein Lieblingsteil ist eindeutig äh, Cut off my legs and call me shorty. <lacht> <lacht> Von dem Walton Goggins. Ja. Das war mit Abstand das Allerbeste. Und ja, äh, am Ende ist auch das wieder fand Oder für mich war auch eine, am Ende das ein guter Film. Äh, es war so ein bisschen dieser Star Wars Effekt ich hatte nicht, ich hatte nie daran geglaubt na, das wird jetzt das super mega riesen ultimative Erlebnis des Jahres oder sowas werden aber es ist ein guter Film, vielleicht sogar ein sehr guter Film muss ich vielleicht nochmal ein zweites Mal irgendwann sehen, ich wüsste nur nicht wann, wenn nicht im Kino weil das zu Hause gucken ist äh, ja, nachdem ich es jetzt im Kino gesehen habe hm, <lacht> da muss ich dann tatsächlich schon irgendwie die Hauswand anstrahlen damit mir das so einigermaßen mhm. rankommt ähm, ja, und was ich eigentlich so super geil fand an dem Format, weil es ja auch einige, oder ich mich heute auch schon wieder mit einem unterhalten, der meint, naja, hätte er jetzt nicht gebraucht, hätte auch so funktioniert, ne? Ohne diese 70 Millimeter. Und dann meine ich so, naja, also ich finde eigentlich interessant, dass gerade in der Hütte man ständig eben den Dialog hat und man guckt aber in die anderen Ecken, mhm. wer ist da und da. Und aber quasi diesen entscheidenden Moment, äh, mhm. Stichwort Kaffeekanne, den habe ich nicht mitbekommen. Mhm. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob er gezeigt worden ist, aber es war so dieses. Die ganze Zeit zeigt ihm diesen Riesenraum und was alles sonst noch passiert. Aber diesen einen Moment, wenn er mir gezeigt hat, hat er es so gemacht, dass ich es nicht mitbekommen habe oder nicht bewusst. Also das fand ich eigentlich so interessant an dem Punkt. Aber auch sonst fand ich das, die Raumaufteilung und so,
1: das ist schon interessant. Also es hat was, dieses superbreite das ist völlig normal. Niemand konnte irgendwas anderes wahrnehmen, außer <lacht> den unglaublichen Gedanken an den mörderischsten Blotshop aller Insofern <lacht> ist das wohl nachzuvollziehen. <lacht> ach, da hat der Tarotino echt Spaß gehabt. Ich versuche mich mal auf äh, drei kurze Aspekte zu reduzieren. Also erstmal nur das Technische nochmal. Äh, ach, wie schön, wenn eine Leinwand wirklich auch bis dahin maskiert ist, wohin projiziert wird. Denn das ist ja gerade bei dem Fall gar nicht so einfach und sie haben es im Zuhpalast wirklich auch hinbekommen. Die 235 maskiert, haben wir sogar auch noch breiter zu machen. Es wurde nicht oben und unten abgekascht mhm. und nach links und rechts. Das, das war natürlich ein Effekt, wenn man denkt, es geht schon nicht mehr breiter, dann geht es doch noch ein Stück. Ähm, wirklich schade, wenn Filme, also ja, also auch andere, auch das normale Cinemascope-Format auf einer 185-Leinwand projiziert wird und oben mhm. und unten ist nicht abgekascht. Also gerade ab einer bestimmten kino größenordnung wünsche ich mir das einfach. Naja, ähm, jetzt aber zum Film. Jennifer, Jason, Lee, aber hallo. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, im Trailer dachte ich so Ach, weiß ich gar nicht, ob ich die jetzt so gerne mal wieder im Kino sehen möchte und das hat der Film, also wirklich, also das ist wirklich dieses Geschenk, das einem Tarantino wirklich macht, als Schauspieler, der vielleicht weniger sichtbar geworden ist, also oder für mich, in meiner Wahrnehmung und dann hat die da einen Auftritt und legt eine Show hin, die nichts Gutes. und da wirklich eigentlich, gerade dank dem breiten Bild, immer wieder äh, sozusagen, sie kommentiert eigentlich jede einzelne Szene, wenn man genau hinschaut, ja. ist sie ständig dabei und äh, die hat da einen krassen Leidensweg, äh, fantastisch sehr beeindruckend für mich und ansonsten macht das 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 was mich wirklich so tief berührt hat Tarantino kotzt wortwörtlich und bildlich Blut und Galle <lacht> angesichts dieser schier undurchbrechbaren Spirale der Gewalt, in denen sich die Amerikaner schon seit Ewigkeiten befinden und sie kommen da nicht raus. Und du kannst einen alten Film darüber machen, du kannst einen aktuellen Film darüber machen. Ich finde es echt interessant, dass eigentlich Tarantino seit Reservoir Docs gar nicht so viel Neues zu erzählen. Er erzählt es eigentlich immer wieder. Und äh, dabei habe ich ihm schon lange nicht mehr so gerne zugeschaut, wie er das mal wieder erzählt. Und der wird ja wirklich langsam so kompromisslos und zynisch dabei, ich weiß nicht genau, wohin das führt bei seinem offenbar zehnten und letzten Film, der, den er ja immer so androht. Äh, es gibt so ein, zwei Gewaltspitzen in dem Film. <lacht> ja, ist krass und, na, und vor allem eine, keine einzige Figur kommt da moralisch sauber raus. Im Gegenteil. Also Ich habe fast das Gefühl, Tarantino hat eine Obsession daraus gemacht. Wirklich jeder Figur äh, einen, einen, mindestens ein Background, wenn nicht auch äh, durch, durch Taten ständig also da, da gibt es nichts, was, was, was gut und was irgendwie nachhaltig noch irgendwie was Gutes bewirken könnte. Äh, ja, der ja.
0: doppelte Boden ist halt äh, dabei, ne?
1: Äh, ja. <lacht>
0: ja. Und ja. Also deswegen ist auch die Schlussszene, finde ich, eben so bezeichnend dieses, ja, ist es nur so oder ist es doch nicht so? Und was, was kann ich eigentlich glauben? Wem, wem konnte ich glauben? Wem glaube ich jetzt? Also das ist ja wirklich ein, ja. Und die Musik äh, war, hatte ich auch gedacht, ja komm. Nee, ich glaube, das mit der Musik war eigentlich wenn alle sagen, es ist zu wenig und sie hätten gerne mehr gehört, dann ist es eigentlich genau richtig, weil das ist nämlich die Kunst, wenn man sagt, ich möchte mehr davon, dann ist es nämlich genau richtig, wenn ich mehr davon gehabt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, war schön, aber aber sowas. Ich hätte auch sehr gerne noch mehr, das nochmal gehört, ich hatte den Soundtrack vorher mal gehört, und so ein, zwei Stücke, aber jetzt habe ich so dann gedacht, oh ja, das Stück muss ich mir noch anhören und das eigentlich auch und oh, das
1: klingt auch geil. Ja, ja. Ja, und ich bin sehr froh, dass, äh, die Versuchung muss ja riesig gewesen sein, à la Kill Bill so ganz prätentiös und äh, dick aufgetragen mit Musik zu arbeiten, das war hier für ihn überhaupt nicht wichtig und auch wenn Morricone selber nochmal Kram rausgeholt hat und selbst geschrieben hat, hat das eben, also aber das hat Enno Morikone übrigens schon immer toll auch hinbekommen. Also da hat ja nicht nur die legendären Großen, die alle mitsummen können, sondern immer wieder auch in Filmen, wo man das vielleicht gar nicht bewusst geworden ist, fantastische Soundtracks geschrieben. Also ich finde, das ist wirklich ein, ein geborener Filmkomponist, nicht nur weil er ja. die Leute zum, zum Mitsingen und, und, und äh, Summen und, und äh, CDs kaufen angeregt hat, sondern weil er wirklich für jeden Film immer wieder auch eine tolle Musiksprache gefunden hat. Und das also, irgendwie weit über 100 Mal, oder? Ja.
0: Und wie gesagt, ich glaube, der wird auch äh, stehenden Fußes mit dem Taktstock in der Hand irgendwann mal einfach umkippen. Weißt du, welches Alter gerade? Äh, über 90, behaupte ich. Nein, das ist unglaublich. Also 80 oder Bereich. Ja, ja.
1: beeindruckend. Sehr beeindruckend. Danke, dass es dich gibt, Enjo.
0: <lacht> okay.
1: Das wäre mal kurz, äh, kurz das Neue. Das Intro. <lacht> uh. Und wir gucken jetzt. Denk bloß nicht, ich heule. Und, äh, lieber Max... Wir sind wieder so, in der DV verbotswelt Wir sind in der DV verbotswelt Das mag der einfachste Grund sein, zu sagen, äh, also gucken wir bitte noch mehr. Denn sie sind ja alle auf einen Schlag verboten worden. Ich wiederhole es nur kurz für neu neue Dazugestoßene. Im 11. Äh, Plenum des Zentralkomitees der SED hat es einfach mal einen großen Teil der Jahresproduktion der DV erwischt. Noch vor... Äh, zwei drei Jahre davor, als die äh, Drehbücher vorgestellt worden sind, war eher so Tauwetter. Man war offen dafür, sich sozusagen mit dem Sozialismus ganz ernsthaft, noch kritisch auseinanderzusetzen. Nicht, weil man den eigentlich weniger den Sozialismus als solchen, sondern eher so: Na, wie funktioniert denn so der Staat? Und und gehen die Ideen so auf? Geht noch irgendwie mehr? Man darf ja wirklich mal sagen: Die meisten Regisseure der DEFA, das waren überzeugte Sozialisten. Die äh, haben meistens auch äh, äh, ihren Parteiposten in der SED gehabt, aber äh, es sind eben äh, Künstler und Geschichtenerzähler, die eigentlich ganz herrlich auch äh, äh, also man darf ja eigentlich immer sehr, sehr dankbar sein für den kritischen Blick. Und jetzt kommt der Bogen. Wir gucken einen Film heute, in dem es darum geht, dass ein Schüler einfach seinen kritischen Standpunkt nicht versteckt, nicht abschmirgeln lässt, äh, sondern ihn sichtbar macht und deswegen irrsinnigen Ärger nicht nur in Schule, sondern ganz schnell mit allen anderen Menschen auch bekommt und damit so die Frage steht, du, wenn alle denken, dass das scheiße ist, ne? auch wenn du vielleicht denkst, dass das richtig ist, du kannst dir da nicht vielleicht doch einfach anders denken. Und äh, das ist etwas, was, das ist einfach für mich mittlerweile ein sehr persönliches Thema, das mich sehr umtreibt. Äh, ich kann an der Stelle, muss ich das einfach erwähnen, weil das wird sicherlich auch nachher eine Rolle spielen. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich bin mir sicher, das wird mich einfach immer wieder an bestimmten Stellen berühren. Äh, ich arbeite äh, in Schule als Integrationshelfer und das bedeutet, dass ich immer wieder in Berührung komme mit System Schule und vor allem mit den Kindern äh, Kontakt habe, äh, die auffallen. so Und ganz schnell stell, wird festgestellt, ja, das liegt jetzt an dem Kind. so Das Kind ist sozusagen mhm. falsch und jetzt äh, erwartet man dann vom Integrationswerfer, macht das mal richtig so. Und dann komme ich da an und ähm, denke, da ist jetzt so eher so gesamtsystemisch äh, ist da was schief. Falsch würde ich gar nicht sagen, aber der macht das jetzt gerade ganz schön doll sichtbar. Und ich sage dann erstmal mal Danke zu dem Kind und dann sage ich eigentlich dann lasst uns doch mal drüber reden und dann wird es immer schwer und dann wird es aufregend. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Wir gucken einen Film aus dem Jahre 1965, wo es auch um so, also nicht um die Integrationshilfe geht, sondern hm. es geht einfach darum, äh, einer macht sichtbar, was vielleicht schief steht oder vielleicht ist ja vielleicht merken wir auch, äh, du das da hat das er selber steht schief und die anderen hätten ihm da eigentlich weiterhelfen können. Ich bin sehr gespannt und äh, kann wirklich also ich merke, das ist ein ganz großes Vergnügen für mich. Filme zu schauen, die sich, äh, also wenn ich selber auch in der Nähe des Themas bin, bin ich mal ganz, ganz, ganz gespannt, weil ja, das Tolle ist, ein Drehbuch zu schreiben. Da musst du so viel über die Themen nachdenken. Äh, wie konstruierst du die Handlungen? Wie spitzt du Sachen auch zu? Wie machst du aus zehn T äh, Figuren machst du vielleicht eine. zwei, drei oder eine? Ja, genau. Ja. Ähm, und da habe ich große Lust drauf. Ich hoffe, ich hoffe, dass der Film all diese Erwartungshaltung <lacht> nicht, dass ich mir viel erhoffe, <lacht> aber ein bisschen kann er schon abliefern. Ja.
0: <lacht> jo. Denn? Mal gucken, ob einer heult.
1: So, wir sind wieder zurück. Wir waren nie weg. Das stimmt, aber na, wir waren ja quasi für die Zuhörer mal kurz. Ich habe gerade
0: überlegt, so wie das wäre jetzt wieder eine Folge gewesen, wo man gleich am Anfang hätte sagen sollen: Es wird Kapitelmarken geben. Aber wer
1: jetzt schon bis hierhin gehört hat, wird das entweder schon festgestellt haben. Ich stelle mir vor, immer dieser Moment, wenn jemand wirklich nur über dieses Audio-File stolpert, keine Ahnung von diesem Konzept hat. <lacht> Und jetzt glaube ich gar nicht klar, klar darauf kommt, dass wir nach hateful Voll wieder <lacht> erstmal im Jahr 1965 bei der Eva gelandet sind. Tiefste,
0: tiefste Schwarz-Weiß orvo -Kine film war es diesmal. Nicht Orvokolor, denn wir haben einen Schwarz-Weiß-Film gesehen.
1: Ja, und im breitesten Cinemaskop. Oh, ja. Also nicht im allerbreitesten. <lacht> aber,
0: <lacht> aber war schon. Im breiten. <lacht> ich habe kurz überlegt: Sag mal, dein Fernseher ist ja breiter geworden. <lacht> Irgendwas komisch. Ja. ja, wir haben gesehen. Denk bloß nicht, ich heule und ich habe direkt schon wieder keine Ahnung mehr, wie der Regisseur heißt ähm, Vogel mit Nachnamen. Ah ja, stimmt. <lacht> Kurt Vogel. Ah, du. Das, das, das hm. lassen wir jetzt so nicht stehen. Das guck ich nach. Der Frank Vogel war. Frank Vogel. Und äh, bei Denk bloß nicht, ich heule, geht es um Peter, gespielt von Hä? Peter, wahrscheinlich sogar Hans Peter Reusel. Und äh, Peters Vater verstirbt. Und der lässt ihm eine gewisse Menge Geld und den Rat leben ist wichtig. Und dann erfahren wir, dass Peter in Folge eines sehr merkwürdigen Aufsatzes anscheinend äh, ja nicht von der er ist nicht rausgeschmissen worden aus der Schule, er ist an die Basis geschickt worden. <lacht> <lacht> äh, wie es sein ja. Lehrer später mal ausdrücken wird. Und äh, ja, Peter hat ein Peter sucht seinen Platz in der Welt, Peter weiß nicht, warum die Republik ihn braucht oder warum er die Republik brauchen sollte und äh, so ein bisschen Pubertät, so ein bisschen alles in Frage stellen und so ein bisschen aber auch, Leute, ich kann das trotzdem, auch wenn ihr meint, äh, ich, ich soll jetzt hier nicht an der Schule, ich mache das trotzdem irgendwie, ich gehe dann irgendwann gehe ich auch meinen Weg. So, und dann gibt's noch die Anne, äh, in die verguckt er sich und die verguckt sich in ihn und <lacht> ja. Du darfst gerne das noch. Also ich habe versucht vor allen Dingen davon ausgehend, ich habe einen ganz anderen Film erwartet, nachdem du sagtest, ja ein Schüler, der ja, halt ja, drin, ja, 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 weil ich auch glaube ich fünf Klassenstufen niedriger mindestens ja, angesetzt ja, ja, ja.
1: hatte. <lacht> also genau so viel und so wenig <lacht> wusste ich vorher von dem Film. Ähm, und es ist so, dass ich also ich, ich finde es eigentlich ganz schön, dass der Film quasi den Teil damit eigentlich überspringt. Also wir dort einsteigen, wo der schon äh, längst ähm, <lacht> auf Distanz zur Schule mal geschickt worden ist. Äh, eine Distanz, die äh, ihm ja mal schnell unterstellt worden ist und die er dann irgendwann auch einfach so angenommen hat. Um, ja, aber war ich jetzt selber auch, also musste ich auch mich kurz erst so ein bisschen sortieren, aber das sorgt ja für einen interessanten Perspektivwechsel, weil äh, jemand, der da schon erstmal raus ist und die ersten Minuten auch überhaupt nicht den Eindruck macht, dass er da wieder hinwollen würde, äh, das ist natürlich toll, wenn der da mal zwischendurch vorbeigeht, äh, auf äh, durch die Hausflure brüllt. weil. Und einfach lacht. Ja. Genau. Und letztlich aber ja tatsächlich schon, das wird dann ein wenig später dann ja eigentlich klar, das ist eigentlich auch schon weiterhin der Bedarf nach Aufmerksamkeit und äh, nehmt mich doch bitte mal wahr, aber ich würde gerne so wahrgenommen werden, wie ich bin. Also ich, äh ich
0: würde gerne ernst genommen werden. Ja. Oder, ne? Also ich würde gerne mit euch reden, im ja. Sinne von mal gucken, was rauskommt, eine ergebnisoffene Diskussion <lacht> führen, wie man das gerne mal ja. äh, ausdrückt und nicht einfach der andere, der Ältere hat seine Meinung und der äh, ist der Meinung, er muss anleiten, weil der Jüngere ja keine Erfahrung hat, das wird dann auch nochmal schön ausbuchstabiert hinten raus ähm, und eben nee, lass mich doch auch einfach mal eine Meinung haben, vielleicht bin ich ja auch schon in einem gewissen Alter, wo ich das dann auch machen muss wo, wo mich eben keiner mehr anleiten kann selbst wenn er es wollte
1: Ja und ich finde das interessant, also, das, also ein Film, der äh, das thematisiert dass jemand einfach, also eine kritische Position bezieht und äh, zu der auch steht. Und eigentlich nicht, er will ja gar nicht, dass die anderen sagen, äh, äh, du hast total Unrecht äh, oder du hast total Recht, sondern er will einfach nur, dass die, also, äh, also diese diesen Standpunkt annehmen können und ihren eigenen vertreten. Mhm. Aber er wird eigentlich immer damit konfrontiert, du hab bitte nicht diesen Standpunkt oder hab gefälligst nicht diesen Standpunkt. Mhm. Und interessant ist doch, dass dieser Film, der, also das kann man einfach nochmal so anfügen, bei diesem legendären, äh, traurig legendären Elften Plenum des äh, äh, bei der SED wurde dieser und das Kaninchen bin ich, das waren die beiden Beispielfilme, die dann auch dort vorgeführt worden sind, mhm. als schlechte Beispiele dafür, wie schlimm das ist, was dabei jetzt rausgekommen ist, und dass man das hätte ja wohl nie äh, durchwinken dürfen, diese Drehbücher. Aber nun schaut euch dieses Resultat an. Äh, Wo Kommen wir denn dahin? Ja, ne, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ein ironischer Scherz war am Anfang dieses Films. Ist so ein Restaurationshinweis äh, mhm. zu sehen gewesen, in dem dann unten stand Prädikat besonders schlecht im <lacht> Gegensatz zu besonders wertvolle. Ja, oder nie besonders schiedlich. schädlich. Ja? Schädlich, oder? Oh, ja, <lacht> und ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich ein Sprech ist äh, aus dem ZK. Es ist so, dass ähm, von diesem Zentralkommentier, diesem 11. Plenum, das sie äh, gehabt haben, gibt es auch Tonbandmitschnitte. Ich bin gerade dabei, äh, das mal irgendwie mir ranzuholen. Ich habe erst vor kurzem einen Mitschnitt daraus gehört äh, in einer Radiosendung, äh, wo war da Ulbricht. Also auch wirklich so, also was, das, das wird jetzt wirklich ein Ende haben, dass uns diese Schreiberlinge sozusagen so eins ins... Gesicht hauen, ja, und wir werden die auch im Blick behalten, also wirklich mit einer Empörung und Drohgebärde, also es gibt wirklich Menschen, die gesagt haben, das war schon ein bisschen Pogromstimmung da, ja, also da war so viel Aufruhr, da wollte man jetzt wirklich auch ein Exempel statuieren und ich finde sehr interessant, dass also, äh, in so einer Atmosphäre ist der Film natürlich eine perfekte Vorlage, um zu sagen, ja, guck mal, ne, dabei... Aber allerdings wirklich muss man dann kann man nur in aufgeheizter Stimmung äh, das so einfach und eindimensional anschauen, weil der Film ist ja eigentlich eine schöne Auseinandersetzung auch damit. Und ja. der Junge hat immer wieder für mich völlig überraschende Gelegenheiten, äh, äh, diese, diese, diesen Standpunkt immer wieder aufs Neue zu diskutieren, weil er fragt halt auch immer wieder nach. Äh. Ich finde eigentlich ist es doch
0: Papa, was hast du im Klick gemacht? Ja. Äh, und wir sind jetzt vielleicht zehn Jahre später. Papa, was machst du eigentlich jetzt? Ne? und also selbst wenn du im Krieg in Anführungszeichen äh, der Gute warst ne? also eben gegen die Nazis das gemacht hast und so aber was ist denn jetzt hinten dabei der nächste Schritt was ist denn jetzt rausgekommen aus dieser was hast du denn daraus gelernt <lacht> und was ist was ne immer dieses Korrektiv irgendwie zu suchen oder beziehungsweise was dann eben nicht gesucht wird unbedingt das Korrektiv weil man der Meinung ist so ist das richtig
1: Punkt jetzt mal ich meine wir haben es immer wieder vor allem so mit ich nenne das jetzt mal so Vaterfiguren, also ob sie nun tatsächlich Väter sind oder durch Lehrer eher so eine, eine väterliche Rolle dann einnehmen, ihren äh, Schutzbefohlenen gegenüber, die haben ja alle sozusagen eine Lektion aus dem Krieg, äh, die sie weitergeben wollen und äh, eigentlich ist es interessant, also beim ich, ich versuche gerade also es sind ja für mich so, so, so drei sehr prägend ne? also wir haben den den Vater von Peter mhm. wir haben den Lehrer und auch Schulleiter glaube ich von ja ne, aber zumindestens den Lehrer von Peter äh, und wir haben den Vater von Anne ja. und äh, alle da drei diese 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 Männer haben äh, unterschiedliche, äh, aber also sich ähnelnde, aber leicht, also oder sagen wir so, sie kommen ein wenig anders jeweils raus aus dieser Erfahrung, ne, mit wie sie das denn jetzt im Alltag umsetzen. Ähm, aber alle haben so, so dieses Predigende, ne. Also ich will ich versuche gerade auf den Punkt zu bringen diese Eröffnungsszene, ne. Das ist mhm. ja eigentlich ein großer Monolog von äh, Peters Vater. Von Herrn Naumann. <lacht> ja. Und Herr Naumann überlebt auch die erste Szene nicht. Äh, der fällt da tot um am Ende. Äh, mit Herzinfarkt. Ich, ich versuche gerade das nochmal, weil der, der ist ja auch wahnsinnig enttäuscht. Der ist, ist der eigentlich enttäuscht auch von dieser sozialistischen Idee so? Also ich meine, da gibt es auch diesen Konflikt mit der Mutter. ne? Dieses, ja. dass, dass die Mutter...
0: Also du weißt ja schon habe, ist der Vater mal aus der Partei rausgeschmissen worden.
1: Ja, ja jetzt also, ist er aus der Partei rausgeschmissen und Ich habe das so verstanden, dass ja. er... Äh, also so, ich glaube so um, äh, nach der... Also nach dem Zweiten Weltkrieg äh, hat er sich... Also sind, glaube ich, Sachen rausgekommen, die dann letzten Endes das irgendwann zum Rauschmiss ja. geführt haben. Weil zum Beispiel, dass er doch irgendwie 33 Gleiches hat das Parteibuch abgegeben, ja, genau. und
0: 45 hat er noch was ja.
1: gemacht. Sagt dem Motto, um nicht irgendwie den, den Nazis zum Fraß vorgeworfen zu werden, hat er sich lieber mit kommunistischen und sozialistischen Sachen lieber fern. Ja, also. genau. Ja. Und das ist offenbar ein Konflikt auch zwischen äh, Mann und Frau, der nicht aufgelöst ist. Also,
0: Weil sie sich enthalten hat, ist ja. die Essenz. Also als es darum ging, ihn aus der Partei auszuschließen, hat sie sich enthalten. Aber, aber mit dem Herzen hat sie für Ja gestimmt oder so. Ne?
1: Naja, und, ja, ja. und dann sagt er dem diesen Satz zu dem Sohn, ähm, das Leben ist vor allem da zum Leben. So, komm, ich mal das am ehesten... Und... <lacht> dann tritt er aus dem Leben. Also, also wenn dieser Junge nicht schon traumatisierende Erfahrungen genug hinter sich hat, dann hat ihm das auf jeden Fall äh, einen, einen letzten Stoß noch gegeben, wo ich, also also nach so einem nach so einer Einstieg habe ich gar keine Frage, dass dieser, also dass der Orientierungsschwierigkeiten hat. Vor allem
0: auch sehr interessant, dass äh, also wir haben die Opening Credits, dann kommt ja. diese Szene beim Vater, dann stirbt der Vater und dann kommt der Titel des Films, wird eingeblendet, ne, also in Anführungszeichen Vorspann.
1: Also, ja. Ist ja, auch ja, ja. Vor allem ja. denk bloß nicht, ich heule, denn es ist ja tatsächlich auch so, dass äh, das ist ein Moment, in dem uns also mir das nicht klar ist. Kann der das eigentlich gerade fühlen? Also wie geht er damit um? Weil das nächste Mal, als das thematisiert wird, ist das äh, Teil seiner halbstarken Gesten so, ne, und äh, erzählt irgendeinen Scheiß von, dass er einen amerikanischen Vater hat, der ihm die Dollars zusteckt und, äh, er ist übrigens vor zwei Wochen gestorben und so, also alles ist Pose, alles ist Verdrängung eigentlich, uh.
0: ne. Um Na, alles ist eben dieses, jetzt lebe ich mal auf dem großen Fuß und schmeiß mal um mich, so wie der Milliardär, der <lacht> mindestens 300 Frauen, weil er es mit ein paar, vielleicht auch zwei Nächte ausgehalten hat in dem Jahr. <lacht> das ist der Vater eben noch so eine Geschichte erzählt von einem Milliardär, der äh, Diagnose Krebs bekommt und daraufhin eben äh, lebt wie nichts Gutes und ein Leben lebt wie zehn andere nicht haben. Das ist die Aussage. Und so habe ich ist dann mein Gefühl, das ist dann was äh, Paul
1: Paul Paul? Peter?
0: Peter. Also ich, das ist das, was Peter dann...
1: Vielleicht hast du ja noch eine andere interessante hm? Figur entdeckt.
0: <lacht> das ist das, was Peter dann auch erstmals versucht, bis er dann schnell merkt, so ja, dann ist das Geld alle und jetzt muss ich mir irgendwie was Neues überlegen, theoretisch. Ja, ähm, ja. und dann beginnt quasi der nächste Abschnitt. Also das ist eigentlich so die erste Episode, nachdem der Vater dann verschieden
1: ist. Ja, das ist jetzt auch, äh, man kann ja mal so kurz auf so einen formalen Aspekt äh, der Erzählung eingehen, der Film ist nicht ganz 90 Minuten lang, irgendwie so 85, 96, Minuten. Minuten, man muss darauf hinweisen, der Film ist halt 1990 äh, restauriert worden.
0: Also genau, das können wir nochmal sagen, ja. so wie eben im Vorspann steht, besonders schädlich und... Äh ja, zum Vorführen
1: oder bevor der eben vorgeführt worden ist, wurde er mehrmals um- und abgeschnitten. Ja, ja genau. Und Dialoge mussten, also dadurch, dass ja die DEFA-Filme meistens da zu der jetzt, oder viele Filme auch immer nachsynchronisiert worden sind, äh, hat man da dadurch schon Dialoge verändert und dann aber wohl auch noch einen anderen Schluss gedreht.
0: Genau. Und äh, ja, aber die Fassung, die wir jetzt, und dann haben wir beide uns gesagt, na jetzt wäre natürlich noch interessant zu sagen, welche Fassung gucken wir denn jetzt? Und dann... <lacht> Wird die ja. nächste Tafel eingeblendet? Sie sehen jetzt die Originalfassung. Ja. Also die, die tatsächlich mal ursprünglich gedreht worden ist und bevor sie zagt und verstückelt wurde oder sonst wie.
1: Ja, und äh, ohne damit in, in Misskredit zu bringen, welche tolle Arbeit die Restauratoren machen, man muss natürlich das einfach berücksichtigen. Also wenn 35 Jahre später ein Film rekonstruiert wird, dann passiert das nach bestem Wissen und Gewissen, aber es ist eben immer nur eine Annäherung. Der, der Kameramann hat, war dafür verantwortlich. Grunde, ja, ach so, ah ja. Also der
0: Name stand da und das war dann ah ja, der, okay. der Name stand dann auch nochmal bei Kamera. Hilft, ich okay. nehme an, es war der gleiche.
1: Aber ich, ich habe schon sehr oft erlebt, was Künstler so machen, wenn sie Jahrzehnte ähm. später nochmal die Gelegenheit kommen am Werk äh, zu arbeiten. Beides, ähm,
0: also ich meine, in dem Fall kann ja nicht passieren, dass der Kameramann sagt, wir müssen mal an den Farben drehen.
1: Ne? Nee, aber man kann so an, an Schnitt und kann man eine ganze ja, Menge drehen. Das ist <lacht> Ja gut, ja. Ähm, so, das heißt, das ist das, was wir jetzt gesehen haben. Und äh, das ist eben auch bei dieser sehr kompakten Lauflänge finde ich durchaus eine, eine ganz schöne Herausforderung, weil ähm, äh, also das, ich, ich finde, dass das ähm, also es wird vieles, ähm, also ich ich, ich finde den ganz schön spröde. Mhm. Ich hätte durchaus immer wieder, äh, äh, also es hat von mir wirklich alles an Konzentration abverlangt. Es ist kein Film, der mich so an die Hand nimmt und du, äh, verlass dich mal so hier auf, auf, auf Bilder und Dramaturgie. Ich nehme mich so mit. so, Sondern mhm. du, ich gebe dir jetzt mal äh, so eine Szene, da äh, wird in Weimar gerade äh nochmal eine Goethe-Ausstellung gemacht und da erzählt eine Frau was. Das ist so ein bisschen ironisch, aber hör mal genau hin, sie zitiert auch das ein oder andere. Das Thema Liebe. Ja, genau. Und dann läuft das auch weiter, während schon die nächste Szene läuft und während ich noch darüber nachdenke, inwieweit das jetzt gerade in Bezug steht und also da, da bin ich manchmal wirklich hm. durchaus an Grenzen gekommen.
0: Ja, ich fand's durchaus künstlerisch überhöht. Ja, ja, ja. <lacht> Und äh, ja, ich habe ich hab, ich hab heute auch gemerkt, ich habe einen langen Tag gehabt.
1: <lacht> ja, ne, ja das, definitiv, also, ich, äh, das ist also äh, darf man. Das ist kein
0: reiner Unterhaltungsfilm ja, Zu ja, nee, ja, ach ja. Äh. <lacht> Den man sich einfach mal anmacht und dabei eine Tüte Popcorn isst.
1: <lacht> ja, ich ich habe so das Gefühl, ähm, also da. da, da es entgeht einem dann wirklich ein Stück weit was. Ne? Also ähm, hm. Und ich merke halt auch, mir fielen dann wirklich manchmal auch einfach so, äh, also ich habe äh, wenig äh, kulturelles Allgemeinwissen. Das heißt, äh, die gehen da durch einige interessante Orte und Parkanlagen in Weimar. Äh, und wirklich Weimar erkenne ich erst, wenn ich dort äh, Goethe und Schiller als Statuen <lacht> stehen sehe. Sonst ja. <lacht> mir muss man das so groß zeigen. Ich hätte auch nichts gegen Ortsbilder <lacht> gehabt. Nein, aber ähm, und dann sind die später auch an so einem Platz, äh, das sieht aus wie ein riesengroßes Kriegs- oder Revolutionsdenkmal. Ja. Ich krieg's nicht einsortiert. Also
0: ganz kurz habe ich überlegt: Oh Gott, sind sie jetzt irgendwie kurz? Haben sie einen Abstecher nach Leipzig gemacht? Das, das Kriegsfolgerschlachtdenkmal, aber nein, es ist ja. nicht gewesen. Aber ich Kennst auch nicht. Ich ja. war auch noch nie in Weimar, von daher.
1: Ja, das, das war ich. Willkommen im Club der äh. Kulturbanausen hier. Ja. Aber ja, ja. das hat nicht. Also, das an der Stelle sei auch einfach mal eingefügt. Hier jetzt mit so einem äh, äh, an der Stelle gebildeten Menschen zu sitzen, wäre, glaube ich, jetzt nochmal sehr aufschlussreich. Ohne zu sagen, dass wir ungebildet werden? Nein, nein, nein. nein Aber die, die gerade
0: nein. konkret diese, diese Gebäude da oder diese ja, Bauwerke, ja. die kannte ich
1: auch nicht aber wir, ich finde, es gibt trotzdem auch einen sehr schönen menschlichen Kern, an dem wir uns jetzt, glaube ich, auch ja. ganz so gut abarbeiten. Ja, was können.
0: ich interessant finde daran, an diesen Bauwerken, ist so dieses, ja, sie sind da irgendwie, mh, sie, sie wandeln auf den Pfaden der Geschichte. ja, das, ja. Und finde dann vor allen Dingen, nämlich im Bezug zum Ende, in dieser Nazi-Halle, das ist, mhm. äh, dann ist ja da eben so eine halb, halbe Ruine, ein bisschen was steht noch ich dann überlegt habe, naja, soll uns jetzt gerade auch mal das Innenleben der, der Protagonisten so schön hm. und dann war der nächste Gedanke ja auch verstanden aus Ruinen, aus irgendwas ist auch diese Republik und diese Menschen ja. äh, hergekommen und das ist nun mal das, was vorher war, waren eben Nazis in, der, in dieser Halle und die ist eben so halb, die wird fragt fraglich, ob diese Halle noch die Zeit überstehen wird, ob die vielleicht mal irgendwie rekonstruiert und dann einem neuen Zweck zugeführt wird, aber ja. es gibt eben auch diese noch älteren äh, mhm. Gebäude, nein, Bauten, ja in Weimar. Also dieser geschichtsträchtige Ort.
1: Ja und gleichzeitig die äh, jungen Leute, äh, gerade die Hauptfigur aber auch durchaus äh, bei der Anne klingt das äh, so ein wenig an ähm, die sind halt auch ganz schön doll bei, also die sind eigentlich auch lieber mal bei sich als ständig mit der äh, Vergangenheit konfrontiert zu werden. Also sie begreifen sich schon auch als ein Teil dessen dieser Geschichte, aber äh, sie sind ständig damit äh, konfrontiert dass die, ihre, also die, die Älteren, ihre Elterngeneration daraus Schlüsse gezogen hat und daraus ableitet, ihr müsst so und so sein und so und so handeln. Und deswegen ist es auch mal gut zu sagen, ich liebe die Republik, weil die Republik die braucht nur Leute, die sie lieben. Und wenn du sie nicht liebst, dann brauchen wir dich gar nicht. Und also das, ne, es entstehen halt sehr aggressive, äh, 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 reaktionäre. Elemente. Ja, ja, genau. Aber
0: das das finde ich äh, fand ich ja. dann auch schön doppelt. Reaktionäres Element, asoziales Element ist was, ja. was immer wieder erwähnt wird. Und ich so dachte, ja, und dann erzählt er von Physik und, Chemie ist ja dann auch Elemente. Also diese Doppeldeutigkeit mhm. da vielleicht auch, ne? Also einmal dieses menschlich, Abwertend ja, eben ein Element, aber eben auch, ja, wenn er gut, gut in Physik war, auch da muss er sich ja mit Elementen und sowas auskennen ein bisschen.
1: Ja. Davon ist der Film wirklich ganz schön voll, so von solchen äh, äh, Symbolhaften ja. und, und so Doppelungen. Ähm, das gibt ihm schon auch wirklich gelegentlich eine ganz schöne Schwere, so. Ne? Also, ich, ich, äh, ja. also damit hatte ich dann auch gar nicht so gerechnet. Könnte äh. ein
0: bisschen intellektuell sein auch
1: so. Ja, das, 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 also ich
0: habe auch manchmal wieder dieses Gefühl, wie gesagt, ich kann mich nur mit außer Atem behelfen eigentlich ja. so Einfluss der Nouvelle Vague, als er dann eben gleich in der nächsten Szene mit dem Anzug und so da steht, dass ich auch, naja, so wie eben äh, Belmondo auf Bogart macht, so macht er hier eben auch so auf so einen schicken Typen sich sehen lassen kann. Und
1: vermutlich könnten wir äh, die 60er äh, äh, gerade die erste Hälfte äh, so quer durch die äh, Kinogeschichten äh, diverser Länder gehen und würden immer wieder genau das feststellen. Ich meine, wenn ich mir dran denke, äh wer wir hatten ja hier auch schon äh, Sejun Suzuki äh, äh, einmal dabei. Kill, ne? ja. Also auch da ist ja, also das ist ja deutlich zu spüren, da ist offenbar irgendwie was los in den 60ern gewesen und äh. Äh, das finde ich eigentlich ganz interessant, dass da, äh, das, das war wirklich ein äh, ein globales Phänomen. Also da, wo Kino gemacht worden ist, da ist das, was möglicherweise bei Leuten wie Godard seinen Anfang genommen hat, äh, das ist nirgendwo spurlos vorbeigegangen. Das hat mhm. wirklich die Leute auf Ideen gebracht, äh, Sachen neu zu erzählen und die Sortierung eher auf so einer intellektuellen oder vielleicht auch auf einer emotionalen Ebene zu machen. Ne? Also nicht im Sinne von äh, ja, muss halt A, B, C, D erzählt werden, ja. sondern ne, das ist vielleicht vielleicht sagt er der, die Intuition oder der Intellekt, nee, wir könnten das jetzt mal damit verknüpfen. Und das ist ja eigentlich die Idee mit den, äh, das, äh, es gibt ja genau dreimal in dem Film, dass äh, ein, 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 ein Monolog letztlich äh, in verschiedenen Situationen länger läuft, während schon die nächste Szene weitergeht. Mhm. Ne? Sonst also passiert das das zweite Mal Ah, das kriege ich jetzt gerade nicht so gut zusammen. Das dritte Mal ist es, glaube ich, äh, der in ja, der, der Schäferei ist, dann in dieser Hütte wieder. Genau. Irgendwas. Ja, ähm. nee, also genau, es wird also immer wieder benutzt und ähm, das sind auf jeden Fall. Äh, ich überlege gerade, ja. von wann ist letztes Jahr in
0: Marienbad? Lanni ja. den in Marienbad
1: ist. Das weiß ich auch, definitiv 60er. Aber, und der ist, sogar ganz also
0: wenn er. Ich hoffe, er ist vor, vor, denkt bloß nicht heute, damit ich jetzt nämlich ja. ganz klar sagen kann. Also dieser Film, so wie, also da hat er sich geborgt, eben Aufteilung von Personen im Bild, im Raum äh, und auch dieses Überlappen der, der, der Stimme, dieses Weiterverhallen im nächsten, in der nächsten Szene. Gerade, äh, ich denke, speziell jetzt einmal an die Szene eben in dieser Lagerhalle, mit den, wie die Jungs da angeordnet ja. sind, und dann vor allem auf dem Feld, wenn er betrunken ist und dahin läuft. Und du zeigst mir. Ich ja, 61. Mit, 61 ist, wunderbar. Ja. Da bin ich völlig beruhigt ja. und sage, da, das haben die gesehen, das müssen die gesehen haben. Äh, also, letztes Jahr an Marienbad ist ja quasi, äh, ja, also wer da auch nur ein. Wer da nur an Popcorn denkt, äh, muss <lacht> sofort wieder gehen. Also das ist das ist so ein Ultra-Ding an äh, durchkomponiert. Hast du den mal gesehen?
1: Äh, ich, nee, aber ich kenne ich kenn seinen äh, äh, Auschwitz-Film. Und da also okay. kann ich also, mir vorstellen, wie ich... Äh, also
0: das okay. ist so vor, äh, Nee, Farben nicht, weil es weiß ich, ist. Aber yeah, yeah. Form und Anordnung und Erzählung, das ist... Äh, ja, da muss man... Für diese Reise muss man gewappnet sein, die sollte man nicht völlig unvorbereitet antreten, <lacht> weil ich es glaube ich gemacht habe. Naja. Und äh, ja, da sind eben Figuren im Raum angeräumt, das ist äh, toll gemacht, also wie gesagt, es wirkt dann sehr künstlich stellenweise ja. so, als ob eben auch da so die Zeit eingefroren wird, nicht so wie bei Das kann ich mit ich, wo es ja in Anführungszeichen tatsächlich geschieht, sondern ja. da das stehen stimmt, ja. alle da und keiner reagiert und
1: so und ja, ja, das ist ja, definitiv. Also hier ist weniger ähm, Naturrealismus gefragt als äh, eine stilisierte Form der Wirklichkeit. Ähm, was aber doch wirklich was damit zu tun hat, dass die ja wirklich mit äh, äh viel so mit, also die werden ja ständig mit so, mit so künstlichen Konstruktionen äh, in Berührung gebracht. Ne? Also das, was halt so jetzt die Vorstellungen sind, äh, wie das jetzt zu laufen hat, wie man auf Arbeit zu funktionieren hat, wie man in der Schule zu sein hat, äh, wie man diesem Kollektiv, dieser Gesellschaft äh, äh, nützlich sein kann. Das sind halt alles so äh, idealisierte... Äh, Gedankengänge, die dann plötzlich so in Alltag transferiert werden und das teilweise halt ganz schön aggressiv. Wer da mal sagt, mm. muss man das so machen und darf ich das übrigens auch mal doof finden und mal woanders gucken, dann wird man, no. also dafür ist jetzt gar kein Platz. Und ich frage mich auch, ob es eine bewusste Entscheidung war
0: oder äh, einfach nicht anders ging: Farbe und Schwarz-Weiß. Mm. Weil so oft wie eben gesagt wird, du mit deinen grünen Augen. Ja, ja, das stimmt. Ja. <lacht> also ich, ich hoffe, es war eine bewusste Entscheidung. Oder ich, ich behaupte, das ja, war ein bewusste Entscheidung. Haufen Bilder, die das unterstützen. Äh, ja, die das eben vielleicht auch nochmal so ne, ist eben Schwarz oder Weiß, so mit Grauzonen, ist es halt nicht so äh, bei den Positionsaustauschrunden. Also am stärksten ist ja wirklich, wenn er dann seinen, wer ist der, Röder, Röler, wenn er den das erste Mal da innerhalb des Films wieder sieht und dann eben, ich möchte ehrlich sein. Ja, ehrlich möchte ich auch sein. Ja, ja, jetzt sei doch mal ehrlich. Du hast doch gelogen. So ja, nee, dann können wir das Gespräch auch lassen. Yes, das ist toll. geschenkt. Weil ja. Einfach nur dieses, ja, ich muss ja an das Leben des Galilei wieder denken mit dem Fernrohr. Ja, schaut, wenn ihr hier durchguckt, dann seht ihr, die Bahn des Planeten ist so und so. Also müssen unsere Berechnungen bisher falsch sein. Die, die Sonne dreht sich nicht um die Erde. Na, Moment, Moment, warum soll ich denn hier durchschauen? Und ja. wir wissen doch, dass der Recht hat und daran können sie doch nicht zweifeln, dass jemand Recht hat hier, der der Herrscher ist. Ja. Nein, aber ihr sollt ja nur durchgucken. Warum, sollten, warum gucken sie nicht einfach durch? Und da wird natürlich nicht
1: durchs Fanrohr geguckt. Da, ja. Dazu lassen wir uns gar nicht hinreißen. Es ist. Zack, so ist das. Punkt. Also, finde ich ganz interessant, dass du, also, wenn man diese beiden, wenn man diese szene nimmt mit dem Lehrer und äh, zum Beispiel die Szene, ich nehme jetzt relativ willkürlich, aber davon gibt es reichlich, äh, wie die im Planetarium, äh, wo das so philosophisch wird, ne? Wo du so dezent gelacht hast, als die Szene anfing. Ja, da war ich, äh, das war so ein Moment, in dem ich das ist doch jetzt ironisch so, ne? Äh, und und dann merke ich, naja, versucht mal kurz zuzuhören, was er eigentlich gerade ja. erzählt. Entschuldigen Sie mal, eine kleine Abschweifung. Parallel läuft dazu ja aber der Moment, äh, dass er sich ja mit äh, Seine
0: Ex Freundin, die gleichzeitig die Tochter des Lehrers war. Ganz oder genau.
1: Ist. Ja, ja. Und, und von der er eigentlich gehofft hat, dass er da so ein bisschen mitgezogen wird und die selber aber immer weiter voranschreitet äh, und eigentlich gar kein Interesse daran hat, außer ja. dass sie den wohl offenbar doch ein wenig liebt. Aber na, jedenfalls, äh, es gibt, das ist zum Beispiel ein sehr künstlicher Moment, weil diese Philosophien äh, dieses äh, äh, Professors da oder wer auch immer das da moderiert, diese äh, Geschichte, äh, da läuft dann auch weiter, dieser Text äh, und in die nächste Szene. Und ähm, das ist also so ein künstliches Ding und es wird halt immer wieder Kontrast in, in Kontrast gesetzt mit äh, Szenen wie die beim Lehrer, die sich wirklich, also die ganz direkt und ganz konkret funktionieren, ne? Also in denen das denn, also da ist, an denen ist dann nicht künstlich noch irgendwas verschraubt oder so, ne? Sondern das sind auch so ganz herrliche kleine Schauspielmomente, das gerade, äh, wenn der Lehrer so anfängt, so, also wir sind jetzt, wir können jetzt mal offen reden, aber er rückt erstmal das, äh, Bild von Lenin wieder so ein <lacht> bisschen gerade, ne? Nicht, dass der hier noch schief hängt. <lacht> ja, ja. Und das, also das ist sehr stimmig. Und in diesem Wechsel, finde ich, habe ich dann auch, äh, so im letzten Letzten Drittel ganz gut äh, bin ich dann ganz gut reingekommen in den Film, ne? also so dass er mich dann am Ende sogar auch auf der menschlichen Ebene sehr bewegt hat, weil ähm also der, ich hatte wirklich ein kleines bisschen die Befürchtung, dass es eher so ein bisschen formelhaft und abstrakt mm. bleibt, aber ich finde, dass da mm. eine gute Mischung hängt.
0: Also mit einem aktuelleren Film würde mir jetzt so ganz entfernt There Will Be Blood, aber das ist natürlich eher der, ja. der, der Ton, der immer noch so in die nächsten Szenen. Ja, ja, aber rein das stimmt. Der schwingt. hat ja auch unfassbar ja, ist, künstliche
1: Sequenzen ja. und manch, manchmal ist es einfach pures Schauspiel, pures <lacht> menschliches Drama, ja. einer gegen den anderen, äh, sozusagen Duell der Blicke bis hin zum... Äh, ja, und um noch, äh,
0: ja. noch mal kurz zu Uschi Röder, also die, ja. die Tochter des Lehrers, zurückzukommen. Ich finde, bei ihr zeigt sich ja eigentlich auch so eine, so eine gewisse ja, Verzweiflung. Ähm, gerade wenn sie dann im Labor sind, wenn sie dann eben so sagt, ja, und ich stelle mir immer diese Gespräche vor, in fünf bis zehn Jahren, dann erzähle ich dir von dem und dem Element und ich, ich, ne, den konkreten Text habe ich jetzt schon wieder vergessen. Äh, eben gerade, weil das so, ja, sie kennt sich damit aus und für sie ist das quasi die Welt, aber für wen sonst noch? Und der Arbeitskollege den wir noch aus König Drosselbart von letzter Woche äh, kennengelernt haben, der auch dann irgendwie so, mh, äh, nee, mh, da gehe ich halt wieder, wenn du hier einen anderen Typen hast, so ungefähr. Ja. Also die eben auch so merkt, dass das was ich mache, das macht mir Spaß und so, aber geliebt werden wäre auch toll und einfach und tatsächlich, mhm. ich weiß nicht, ob das sie sagt bedingungslos, aber oder, oder naiv, naiv geliebt werden, einfach einfach nur geliebt werden, Punkt, ohne irgendwas. Das ist irgendwie so ihr. Ein, ein anderer Traum, von dem sie aber irgendwie nicht so wirklich äh, ausgeht, dass das sich in irgendeiner Weise erfüllen könnte.
1: Ja, ich finde es sehr interessant, also, dass also in so, einer, in so einem Sozialismus, dass auch da immer wieder den einigen Menschen passiert, dass sie eigentlich dann doch eher so einen Fokus haben, nie noch besser sein ne? und das besonders gut können und du, wenn ich dann am Frühstückstisch sitzen möchte, dann kommt mir es vielleicht eher komisch vor, wenn ich da über also in, in anderen Sphären unterwegs bin und du da gar nicht hinterherkommst. So, ne? also sie hat eigentlich genau diesen Konflikt naive Liebe oder intellektuelle Herausforderungen. Ne?
0: Es geht ständig was kaputt. Der Vater knallt das Radio kaputt ganz am Anfang. Ja. Bei der Uschi ja. fällt nachher die Pipette runter das stimmt, ja. der Traktor geht kaputt. Ja. sind es okay. erstmal bedient.
1: So, jetzt muss ich nur eine Verbindung zwischen diesen Dingen herstellen. Nee, nee, die Verbindung Aber. ist in jedem Fall Peter, der, der ja letztlich, der, guck mal, Peter, man könnte es mal vereinfacht sagen, Peter läuft umher in der Welt, ist auch durchaus offen und kontaktfreudig und fragt eigentlich nach Anschluss. Gibt's den? Also, äh, und zwar immer nach dem Motto, also, ich will nicht betteln. Ne? Also er sagt ja auch immer, nee, bitte nicht betteln. Also, äh, wenn, wenn ich betteln muss, gehe ich nicht. Ne? Ja. Aber, also, hier bin ich. Hallo, Achtung. Macht auf sich aufmerksam und sagt, ich bleibe übrigens weiterhin ehrlich und authentisch. Also, äh, wenn mhm. ihr mich fragt, äh, kannst du bitte lügen, damit das passt, dann geht das nicht. Aber mhm. ansonsten schaut er sich ja um. Und dann geht er quasi noch kaputt, weil er wird ja vermöbelt. Ja, ja. also, genau, weil... also Mann, Mann. man, ja, natürlich ja, Formelhaft dieser Film. Ja, 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 ist ja wirklich. Das Schöne ist, dass äh, wenn und es sich ich bin ja mal ganz froh, wenn ich im Nachhinein, äh, wenn du sowas erzählst und es funktioniert, dann es passt mhm. auch so mit dem sonstigen Gefühl zusammen. Dann denke ich, na dann hat das schon unterbewusst haben, äh, mitgearbeitet. <lacht>
0: Ja, genau, also, ne, ist, so richtig funktioniert es alles nicht. Ach so, und der, der, Stuhl vom, von Annes Vater, ne, der, der Röschenstuhl, herrlich, ja. der ja. immer wieder, ich dachte, der wächst vielleicht mal zusammen.
1: Ja, ne, vor allem, weil der hat ja auch so ein bisschen was von so einem, ist ja ein ganz schön pompöser Stuhl, ne? also so ein bisschen so, der Vater, der sich quasi immer so, 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 vielleicht so königmäßig so immer mhm. vor das Bett seiner Tochter setzt, um ja. da wieder die Predigt zu halten, ne? ich
0: auch schön, dass sie doch Röschenstuhl sagt, dass ja. also, der 100-jährige schlaft und so. Und der, der Schrank in dieser Schäferei geht natürlich auch kaputt, wobei die ja allgemein ziemlich abgehalft hat ist, diese ja. Unterkunft. <lacht> gibt es noch was, was kaputt geht? Bin ich aber gespannt. ich Das eine Mal ist er halt am Schmieden mit dem Vater.
1: Ja, das, aber das ist, das ist nicht so zu Ende geführt. Da kommen ja Und eine. dann gibt es aber
0: auch so hellig alles Szenen. Das ist im, beim Labor, wenn dann eben die, die ja, Kollegin einmal oh ja, oh ja. reinkommt und sagt, ist jetzt eine Party? Und diese Party, äh, diese, ja. dieser Festumzug mit Pauke und Trompete zieht er dann an dem Labor vorbei und eine Polonaise, wie sie stimmungsloser mhm. nicht hätte sein können, ich lege mal meinen Arm auf deine Schulter. Ja. Das und dann diese Hundestaffel da ganz zum Schluss fast, auf diesem ja, Volksfest. Also Ich meine, das finde ich auch, für mich ist das ein ungeheures Symbol. Äh, ihr seid alle abgerichtete Tiere hier, ihr könnt nach dem Ballon springen, das erlauben wir euch, ne? ja. aber wir und, haben euch unter Kontrolle.
1: Ja, na, und das ist die Form von Unterhaltung, die dort quasi abgefeiert also, ja, Genau, weil da, da kannst du keinen Anstoß dran nehmen, außer heutzutage findet man das aus Tierschutz der irischen Gründen ja, nicht ja. mehr so prall, aber ansonsten ist das so, ne, schön, einfach so, das, 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 das guckt man so weg, da lacht man, während es passiert und wenn es weg ist, ist es auch vorbei und hat man es auch wieder vergessen, <lacht> Auftritt Peter, ne, also finde ich eine sehr schöne Idee. <lacht>
0: ja. ja, Auftritt Peter ist ja immer wieder, also, ja. ne, das, ich meine, dieses Kleid, ich daran gerade denke. also äh, ist dann eben relativ am Anfang, als er diese Anne da noch kennenlernt. Auch das schon herrlich inszeniert da. Also das äh, läuft, ja weiß ich nicht, die Sportgruppe, die Ballettgruppe an ihm vorbei auf dem Gang der, der, Schule, die der Schule. Und halb zufällig, vielleicht noch ein bisschen gewollt, bleibt eben Anne mit ihrem Beutelchen an äh, Peters Jackenknopf oder äh, Hemdknopf hängen. Und <lacht> also der Dialog, den fand ich klasse. Auch wenn ich ihn jetzt nicht mehr so hinkriege, äh, Nee, ich klinge nicht mehr, ich lasse es einfach. Äh, wie heißt du? Mhm. Kennst du mich? Ja, ja, du bist der Naumann, Mhm. Bis wann ist Unterricht? Ja, bis Viertel zwei. Ja, dann treffen wir uns halb zwei am Theater. Ohne Knopf bringst du mit. Genau. Und dann ist er raus aus dem Bild und dann ist diese Hakenreihe da noch an der Wand hinten mhm. und sie guckt ans andere Bildende, das ganze Bild leer sonst und sagt, ja. <lacht> so, also so zwischen was ist gerade los aber irgendwie ist das, das ist auch wieder so eine Szene wo ich glaube das glaubwürdig. Das kann ich mir vorstellen, dass das so passieren könnte. <lacht> Heute weiß ich nicht, ob da noch... Da ja, weil,
1: das, weil es auch früh einfach auch als eine echte Stärke von dem Peter zu sehen ist, dass der, also ich meine, wir erleben ihn dann wirklich in einer sehr dramatischen und tragischen Eingangsszene und äh, da ist ich denke manchmal so, äh, inwieweit da auch was kompensiert wird, also quasi wie man besonders fröhlich und aufgeschlossen ist, wenn man sich eigentlich am liebsten verkriechen will die Welt nicht mehr versteht, aber das ist eben schon auch eine Fähigkeit, dass er äh, so, äh, so, so direkt ansprechen kann, also naja, dadurch, das er ja nicht anders kann, als ehrlich zu sein, das ist ja offensichtlich auch das, was Anne anzieht. Freundschaft. Ja, naja, aber, ja, genau. Aber, aber weißt du, so wie er auf sie zugeht, wie er auch ganz offen sagt, du, ich mag dich und ich biete dir Pralinen an und nach der fünften Praline küsse ich dich. So, ne? Und dann auch das noch
0: im, im, bei diesem Goethe-Rundgang zeigt er ihr per Hand die vier, <lacht> jetzt kommen gleich die fünf. Ja. Du kannst ja gar nicht küssen. Es gibt noch Zunkuss und dann gibt es tausend Küsse. Das finde ich auch wieder sehr schöne Zeile und dann sagt Anne zu ihm, und welcher Kuss sagt, äh, welcher Kuss ist Liebe? Mhm. Also auch dass wir so ja.
1: <lacht> das hier. ist übrigens oft so, dass äh, so einfach so Fragen in den Raum geworfen werden und dann Schnitt, dann sind wir woanders. Ne? Also das ist, ich glaube, das ist vielleicht genau das, was äh, möglicherweise äh, so, so einen spröden Eindruck macht, wenn man so am, an, am Anfang noch nicht sicher ist, wo wie 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 geht der. Mhm. Also kann ich dem Film vertrauen, dass er da trotzdem weiß, was der tut? Ja. So, ne? Aber es bleibt wirklich viel offen. Viel wird so einfach mal in den Raum gestellt mhm. und da kann man sich dann auch dran reiben.
0: Und ich glaube, das passt aber auch zu den Figuren, also gerade zu, zu Peter und Anne, so dieses, naja, wir, wir selbst kriegen gerade keine Antwort, konkret in der F Filmszene, aber auch so sind wir auf der Suche nach, ob es eine Antwort gibt. Vielleicht gibt es ja auch gar keine Antwort, vielleicht bedeutet auch gar kein Kuss Liebe und man muss das irgendwie anders rausfinden, was Liebe bedeutet oder ähm, braucht die Republik mich und, hm. und warum bin ich denn nun ein asoziales Element oder äh, ja. was ist denn nun Leben oder wofür lebe ich denn nun eigentlich? Und solche Dinge eben, ja. Ja, doch, das... Ich, ich äh, ver, verbuche das bei mir und äh, passend, das ist schon okay, so mit dem
1: Stil. Ja. ja, und was ja auch einfach wirklich so einfach als gegeben äh, äh, inszeniert wird, dass äh, immer wieder, wenn der Paul äh, nicht sozusagen bei bei Anne oder in der Schule unterwegs ist, dann sieht man ihn oft auch mit seinen, ich nenne es mal seinen Kumpeln abhängen, ne? oft ja. in irgendwelchen Kneipen, manchmal das auch sind sehr Restaurant. schöne Gesichter, die, ja. die Leute. Das ist dann eigentlich so eine so eine, so eine starken Truppe, wie wir sie ja auch ein bisschen mit Horst Buchholz erlebt ja. haben. Ähm, und da finde ich jetzt, äh, das, oder da habe ich jetzt einfach so eine kleine Information, die ich da ganz interessant finde der äh, der Regisseur wollte ursprünglich das mit Laien machen, weil er wollte mhm. möglichst authentische und junge Leute vor der Kamera haben und äh, auf der DVD, die uns übrigens netterweise von Nice Storm zur Verfügung gestellt worden ist, die da ist ein extra drauf äh, mit Probeaufnahmen und da sieht man dann ganz viel, vor allem diese Leute, diese diese ich wollte jetzt gerade Gangmitglieder, ganz so dramatisch will ich es jetzt vielleicht nicht formulieren, aber ähm, die Klicke. Also, ja, die Klicke, genau. Und die die wirken wirklich sehr authentisch und natürlich, die fallen überhaupt, also auch im fertigen Film, nicht nur bei den Profilm äh, fallen die schon auch auf durch eine gewisse Natürlichkeit, die jetzt sonst so, also die anderen sind eher so klassische Schauspieler, gerade die die älteren Leute dort, ähm, aber die, die haben so wirklich sehr markante Gesichter auch, wo ich auch das Gefühl habe, die sieht man jetzt auch wirklich nur in diesem Film. Ne? Mhm. Und ähm, es war dann äh, ziemlich spät erst, dass zumindest Anne und Peter, dass das schon auch erfahrene äh, wenn auch dennoch recht junge Schauspieler gewesen sind. Äh, das wollte er ursprünglich auch anders machen. Bei den Probenaufnahmen sieht man nämlich öfter als Anspielpartnerin äh, der Anne, also oder die Anne-Figur wird da noch von einer anderen Frau gespielt, mhm. die sehr viel natürlicher ist. Ne? Die Anne ist schon auch wirklich eine sehr klassische Schauspielerin. Äh, ich mag das sehr gerne. Es passt auch durchaus in diesen künstlerisch äh, mhm. und, und, und artifiziellen Gestus von dem Film. Aber ich finde es interessant, nochmal zu überlegen, dass das auch mal so eine Idee war, das doch eher so ein bisschen naturrealistischer zu machen. ne? Aber hat hat sich dann einfach anders ergeben. hat nicht die passenden Schauspieler gefunden und gab auch andere künstlerische Entscheidungen, die das einfach in eine andere Richtung gebracht haben. Ja. Finde ich, fällt halt noch am ehesten so auf äh, an diesen äh, Schauspielern in dieser Clique. Also <lacht> ja. sehr interessante Figuren. Und da ist ja auch so eine Szene, wo man gar nicht weiß, wie die eigentlich ausgeht, wenn die im Restaurant sitzen und äh, eine Wette darauf abschließen, gehst du da rüber und machst mal was? Ich weiß gar nicht, ob sie konkret verabreden, einfach nur so Stress anfangen, ja, oder? oder? Ja.
0: ob er die sich an die ranmachen soll, also da sitzen eben feine ältere Herrschaften ja. und da ist eben eine Dame und dann, ja, geh mal hin und ich habe eben so na, also sie quasi zu so tun, als ob er mit ihr flirtet oder so, hätte ich gedacht, dass eben tanzen sie mit mir so ungefähr, aber er nimmt sich dann einfach da was von ihrem Teller ein Hühnerbein oder so und beißt einmal rein und hat damit anscheinend auch die Wette gewonnen
1: ja und Eigentlich sieht man deswegen schon recht früh, so im ersten Drittel des Films, lauter Rahmenbedingungen für diesen jungen Mann. Das sieht eigentlich nicht gut aus für den. Das könnte eigentlich ganz schön in den Bach runtergehen. Und dann ist das eigentlich, das finde ich total schöner, warmer, also so so warm, sympathisch, aber gleichzeitig, also der ist schon auch ein schroff, wenn ähm, zum ersten Mal Peter Annes Vater begegnet. Ne? Das ist ja mhm. so eine Mischung aus also der macht ganz klare Ansagen und hat eigentlich auch nicht viel, will sich da auch nicht lang mit rumplagen und findet es jetzt auch komisch, eine soll in der Schule sein und wer ist das für ein Typ hier und hat aber auch gerade Stress mit seinen anderen Traktorfahrern, die wollen nicht in die LPG eintreten. Ne? Also da kommt so viel zusammen, aber man merkt schon. Äh, der, der wird nicht so herabwürdigend und der wird auch nicht, nicht also ein bestimmtes Maß von Aggression wie wir es schon vorher jetzt von einigen Erwachsenen gewohnt waren kommt bei dem nicht und das ist dann finde ich auf einmal eine sehr interessante Figur mhm. der wird ja auch die die,
0: die Samtanschuh ja genau der nicht zu der nie eben anpackt oder er also, ja. anpackt im Sinne von dass er nicht äh, mal auf die harte Tour das macht ja. Sondern
1: ja. Wie man dann halt mal nur am Rande mitbekommt, dass der äh, offensichtlich äh, im KZ äh, auch gewesen ist oder damit Erfahrungen hatte. Ja,
0: na, auf jeden Fall. Also ich habe das so verstanden, die, die Mutter ist ja tot und sie ist dadurch, äh, weil sie eben so in Anführungszeichen gut, glaube ich, war, weil sie eben äh, dem Nazi da irgendwie vertraut hätte und das ja. hat die, sie das Leben gekostet und das hat, ja, er hat das nicht verwunden, ist Quatsch, aber er trauert eben immer noch um sie. Ja. weil Und das ist ja das, was er dann eben sagt, hier Anne... Du bist so eine gutherzige, so wie deine Mutter war, und deine Mutter war aber eben zur falschen Zeit, und du hast jetzt, du bist jetzt in der richtigen Zeit eigentlich. Du kannst jetzt so sein, wie du bist. Du kannst dieses gutherzig, diese tolle, dieses Vertrauen in die Menschen auch haben.
1: Ja, und es, also, wie, wie auch immer es dann konkret gewesen ist, äh, dieser Vater von Anna wird definitiv die ganze gewalttätige Grausamkeit bis zum bitteren Ende der, der Nazis miterlebt haben und hat daraus einfach für sich festgestellt, äh, über Grausamkeit und Angst kann nicht Erziehung und Bildung und, und Gemeinsamkeit entstehen. Das, das geht anders. Das geht mit äh, Geduld, mit, äh, mit, mit einander unterstützen. Ja. Und das ist halt interessant, wie der das versucht und Anne sagt einmal so, das ist auch ganz toll, der trinkt nicht, der raucht nicht, der schlägt nicht. Also na gut, ab und zu äh, oder ganz oft äh, frisst er Konfekt so. Ne? Und äh, das taucht dann auch ab und zu mal auf. So in so ja, Momenten, ja, ja. die für ihn sehr stressig sind, hat er auch immer Konfekt dabei. Und man merkt natürlich, der, der, der ist schon auch wahnsinnig zerrissen. So. Also der, ja. Er sagt auch, manchmal würde ich gerne die Samtanschuhe ausziehen.
0: So wie bei äh, Fluchtweg St. Pauli, ist, äh, den einen Schuss gibt es hier, die eine Ohrfeige. Mhm. Ne? Einmal und dann, ja, auch da dann wieder dieses, oh Gott. Also er selbst weiß dann auch nicht so richtig, ja, ja. Mh, ist das jetzt richtig falsch? Und da ah, ist es so, auch, auch wenn er dann eben einmal auf dem Donner rührt, das ist ja auch diese Tragik. Für, also er ist fast noch mit einer der tragischen, Erwachsenenfiguren so dieses, ne, wenn er dem leeren Bett eben erzählt, wie das ist und Mensch Anne, ich freue mich so für dich so ungefähr und deine Mutter konnte es nicht und Geduld, aber wer hat denn Geduld mit mir und ja, ich, ach, ist alles so doof irgendwie. <lacht> ja. ja,
1: wenn ich da nochmal so das äh, wieder raushole, diese drei Vaterfiguren, ähm, der Vater von Peter, der hat das halt im Suff, kam da wirklich nur noch... Also waren es dann eigentlich auch nur noch Phrasen, die der dann so rausgehauen hat. Also so, die konnte er jedenfalls nicht mehr nach Handeln. Ähm, mit, dem, mit dem Vater von Anna haben wir jemanden, der schon auch in seinem Handeln versucht, das, was er aus aus dem aus der Kriegserfahrung und aus der Nazizeit zeit äh, mitgenommen hat, äh, versucht er schon irgendwie auch in Handlung zu bringen, verzweifelt und zerbricht aber eigentlich auch daran. Und der Lehrer scheitert ja letztlich auch daran, weil er. Weil er tatsächlich auch nicht mehr an diesen Punkt kommt, das noch verstehen zu wollen, was, was da jetzt eigentlich gerade mit den jungen Menschen doch so anders läuft, obwohl es ist doch eigentlich, eigentlich haben ja eigentlich alle drei Väter haben so, das müsst ihr doch eigentlich merken, warum müssen wir es euch eigentlich sagen? Ja, ich meine, der Lehrer sagt ja auch ganz konkret, naja,
0: gerade weil ihr eben nicht, weil er fängt ja an hier, ja, 44 im Kessel, äh, ja. Ja, da war ich noch nicht dabei. Ja, und gerade weil du nicht dabei warst, du hast diese Erfahrung nicht gemacht, deswegen muss ich das für, muss ich dich anleihen, deswegen muss die Republik dir sagen, wie es läuft. Ja, stimmt, genau, er versucht so über
1: die Autorität. Ja komm, Wir haben eigentlich, so. Der, ein, der, 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 der Vater von Peter ist eigentlich der Desillusionierte, der Vater von Anne ist der, äh, äh, der dem Ideal noch versucht, am ehesten hinterherzukommen, aber es gar nicht schaffen kann und der Lehrer versucht es über Autorität, also, und ja, keine, keine dieser drei Formen ist so wirklich... Ebenfalls die meiste Zeit des Films hilfreich für Peter und äh, er kann halt auch nicht anders, als auf die Sachen, die für ihn nicht funktionieren, mit sehr starker Ablehnung zu reagieren. Also er, er verlangt ja auch von Anne's Vater dann immer wieder: Komm, schmeiß mich raus. Ne? Also äh, er sucht förmlich den Konflikt, kriegt ihn ganz lange nicht. Ne? Eigentlich erst, wenn er wenn er Anne wieder einkleidet in, in aufreizende äh, äh, Damenmode, dann dann knallt's mal. Aber auch ja. dann gegen die Tochter. Und auch ich. da herrlich, ne? diese halb weiß
0: gestrichene Wand und sie ja. da vorne. ist auch schon <lacht> ganz stark. Hm. Soll ich das schreiben? Soll ich das schreiben?
1: Weißt du, dabei ist das so ein. Also das ist so ein schöner Moment, wenn der der Vater weiß ganz lange, der Vater von Anne, der wirklich nur Vater von Anne ist ja keinen Namen richtig, ne? Annes Vater. Ja, genau. genau. Der kriegt ganz lange gar nicht mit, dass die Anne den ähm, Peter gegen den Willen äh, vom Vater doch aufgenommen hat, aber in so einer alten Schäferei, so einer alten Bruchbude, die so irgendwo in der Nähe ist. Und dort fängt ja Peter tatsächlich an, Schule nachzuholen, ne? lässt sich davon an ein bisschen helfen und dann gibt es diesen tollen Moment, dass die drei äh, Traktorfahrer, die ja die auch so recht jung sind, die keinen Bock haben auf LPG und auch sonst viel Schwierigkeiten machen, äh, die äh, verdrücken sich dann einmal und schreiben dann auf den Traktor, na wir sind in der Schieferei. Wir wollen also eigentlich dafür sorgen, dass der Vater jetzt dem Peter mal so richtig eins reinwirkt und wenn dann der Vater von Anna reinkommt, sich so umschaut, also natürlich erst so ein bisschen empört, was kann aber nicht wahr sein, das habe ich doch Lebt nicht. hier jemand? Ja, ja. Und, aber ja, und dann auch schnell versteht, im Moment hat das jetzt aber hier auch meine Tochter noch mit möglich gemacht. Und dann sieht er diesen Stundenplan und ja. realisiert, oh, also ganz von sich aus alleine, ohne dass irgendjemand, also eigentlich hat er gar keinen Rahmen dafür bekommen, hat der sich seinen Ort gesucht, wo er es machen kann. Mhm. Und dann finde ich das ganz toll, also weil man sieht dann so in diesem Blick, na, das ist doch eigentlich, sind das doch, das sind doch so die Menschen, die man haben will. Also, die sehen vielleicht im ersten Moment, machen die in einem den Eindruck, als würden sie nur Schwierigkeiten machen, aber und dabei. Haben sie haben so. Ziele. Ja. Und wie kann ich ihnen so ein bisschen unterstützen,
0: aber so ein bisschen auch bestrafen im Sinne von, ja, das ist immerhin noch mein Besitz hier ja. und, dafür musst du doch was machen. Fahr mal mit dem Traktor. Ja. Kannst du Traktor fahren. Aber ich finde,
1: das hat so eine ganz, ich finde, das ist so eine ganz herrliche, bodenständige Menschen, menschliche Konsequenz. Ja. Wenn, wenn man so immer rangehen würde an ganz viele Probleme, könnte man, glaube ich, ganz viel schaffen, ne? Ich finde es auch toll, wie er da später zu sagt, du, du so viele, Schäfereien haben wir hier gar nicht im Land. Wenn
0: alle das so machen Ja, ja will, ne? genau.
1: Also er versteht auch sofort, du komm ran, pack mit an, du hast offensichtlich alles, was du dafür brauchst und äh, übrigens, das, und das sagt er dann auch so herrlich konkret, du, das ist okay, sei hier. Ne? Also er sagt, er nimmt ihn so an, wie er ist. Und ich finde, das ist so, eine, so ein ganz toller Moment, wo, wo ich denke, ah, und damit kriegt Peter auch die Kurve. Aber das reicht eben tatsächlich noch nicht, weil es gibt noch so viele andere Sachen, die ungeklärt und offen sind. Und tatsächlich muss auch der Vater von Anne noch ganz zum Schluss noch mal sehr deutlich sich positionieren. Eigentlich in einem Moment, in dem fast alles dagegen spricht, in dem Moment zu sagen, nee, ist okay, bleib hier. da hat das die größte Stärke.
0: Ja, finde ich auch, auch dass wieder so eine alle sitzen, dann steht der Vater auf und auch Anne erhebt sich quasi. Hm. Das stimmt, das ist natürlich der Wichtige. Nein.
1: Ich glaube, das ist das, was den Vater wahrscheinlich schlussendlich überzeugt. Ja. Weil seine Tochter... Er wird auch erwachsen. Ne? Ja, weil er ist auch einmal ganz entsetzt, dass die Tochter ihn angelogen hat. Dass sie ne, heimlich den Peter dort... Und ja. für ihn ist das so dieses... Oh nein, wenn ich eins erreichen wollte, dann, dass meine Tochter ehrlich, ehrlich ist. Ja. ja. Und dann ist sie es nicht...
0: Thema Ehrlichkeit haben wir dann eben ja. wieder, ne? Gegenüber dann, dem vater vaterfigur
1: Und dann ist sie ehrlich in einem Moment, wo es so viel leichter wäre, die Schnauze zu halten. Das ist ja dieser Moment, alle machen da nur Party und die ersten fangen an, Sprüche zu machen. Ja. Also es wäre tausendmal leichter, mitzumachen und in der Masse quasi unsichtbar zu werden, als aufzustehen und zu sagen, ja. Das ist übrigens eine ganz tolle Szene, noch viel weiter davor. Wenn Anne sich stark macht dafür, dass der Peter nochmal wieder an die Schule gehen kann. Eine der fdj Dolle Tolle Szene. So ungefähr habe ich mir, also ich, mit FDJ habe ich ja noch ganz kurz eine kleine Berührung gehabt äh, in meiner Jugend äh, oder Kindheit natürlich, äh, weil ich das ähm, blaue Tuch noch bekommen habe. Äh, mich so ein bisschen gefragt hat, was jetzt dieser Affentanz soll und ich habe ganz schön Stress gehabt, äh, weil ich habe dann nicht so mich ganz ans Protokoll gehalten. Also wenn die DDR weitergegangen hätte, hätte ich wahrscheinlich so eine Peter-Geschichte draus gemacht ähm, und ich weiß noch, ich musste dann zur Strafe, lustigerweise, die Fahne halten, die relativ langen äh, Stock hatte und ein bisschen schwer war und ich dachte so, fand das, also, aus heutiger Sicht, denke ich so, schön blöd, so, ne? also das, was dann so besonders repräsentativ ist, das gibt man jemandem zur Strafe in die Hand, also Leute, da ist echt was schief. Mhm. Ähm, und ja, dann sitzen die da bei dieser FDJ und eigentlich sind das so lauter kichernde Jugendliche, die gerade merken, hihi, Anne ist in Peter verliebt. Ja. So und, Anne, liebt Peter. Aber Anne ist so herrlich entschlossen und sagt, also, wir, ich möchte, dass wir das in dieser Runde besprechen, dann kann der ja eingeladen werden und dann können wir entscheiden, ob wir noch zur Schulleitung gehen. Und wer ist dafür und alle sind so, äh, ja... Wenn du jetzt schon so laut fragst, dann machen wir. Aber Also die suchen eigentlich so den Weg des geringsten Widerstands. Ja, ja. Sind aber eigentlich, ist ja die Idee, das ist das Sprachrohr der Jugend, ja, also ich, also das also das erwärmt mir so das Herz, wenn man das so ehrlich erzählt, dass so gut gemeinte Sachen auch so gründlich schief gehen können. Ja, ja. Weil dafür da bin ich sofort dabei, dass die, also aus, aus der Zeit, dass äh, äh, Nationalsozialismus so eine Idee geboren wird von so einem Sozialismus, äh, der, der, also da sind ja ganz viele gute Ideen, stecken da drin. Und auch auch die Ideen, das so ähm, in so bestimmte Strukturen zu überführen, ne, mit FDJ und so. Ideen sind gut. Ich meine, und nicht von die Umsetzung. ungefähr. Ja, ja, und von nicht von ungefähr gibt es ja durchaus immer wieder auch Parallelen zu dem, was die Nazis sich ausgedacht haben. Also bestimmte Dinge wie eben ne, die Jugend in solchen Verbänden zusammenzuführen und so, das klingt immer gut so und da steckt aber immer das Potenzial drin halt auch richtig. Ja,
0: warum? ne Was ja. steckt denn dahinter? Ja, genau. Ein einflößen an der Stelle. Und also immer keine ja. gute
1: Idee, sowas, zu, also solche Strukturen zu haben und dann den Leuten zu sagen Fresse halten, anpassen, ne? Also weil damit, ja. also das ist der perfekte Weg zur Diktatur und sonst nichts. Ja. Ja, es ist schön. Anne
0: ja, ich bin so ein bisschen. Wollen wir nochmal über die, die, die Kamera reden? Oder ja, irgendwas? das ja also Ich das, ich find, das sind ja, sehr, ja. sehr eindrucksvolle Bilder. Also ja. gerade auch, wenn, wenn wir eben bei diesen für uns nicht ganz fest zuordnenbaren Bauwerken sind. Ich finde, manchmal habe ich so das Gefühl, äh, so wie bei König Drosselbad eben die graue Studiowand gerade, ja. verfließt es hier irgendwie so der Horizont und der oder die, die, die Landwirtschaftsflächen und der Himmel. Das wird dann wirklich so ein grauer Brei ganz hinten und man kann gar nicht wirklich feststellen, wo dann nur das Ende ist. Wie war denn dieser eine Satz mit dem Himmel? Der Vater von Anne sagt doch einmal: Der Himmel ist bei mir nur fürs Wetter da. Ne? Mhm. Also auch so wieder dieses: Du kannst Träume haben oder, oder ich habe keine Träume. Ich habe hab den Traum vielleicht nicht mehr oder so ne? von wegen hier Raumfahrer werden und nach ganz oben und vielleicht auch also einerseits nach ganz oben zu kommen, aber andererseits auch weit weg von diesem, wo ich jetzt bin. Ne? Und dann der Vater eben so ganz nüchtern, sachlich. Ja, bei mir ist der Himmel fürs Wetter da. Von wegen hier mit Satelliten, Raumschiff, brauchst du gar nicht ankommen
1: eigentlich. Hattest du schon gesagt, dass ein Traktor aber trotzdem Sputnik heißt? Das fällt so, mir gerade bei dem ja. Ja. Also so ganz ums Träumen kommt der ja definitiv nicht herum, nee, nee. aber in solchen Momenten weiß er das von sich. Und ja, dann steht sie auf und ich weiß, sagt sie es explizit? Ist, fürs, ist zum Träumen da? Ich, ich kann mich auch nicht mehr erinnern, was sie da in dem Moment sagt. Aber auf jeden Fall ist das der Punkt, wo sie ihm in dieser öffentlichen Situation widerspricht. Ne? Also, ja. weil das das ich glaube das ist sogar das ist glaube ich der erste Moment wo sie deswegen auch aufsteht als der Vater so das so abtut er versucht ja eigentlich so gerade äh, so argumentativ jetzt kommt mal runter macht mal Ball flach halten ne er versucht gerade quasi der Jugendmann zu sagen ein tiefer oder zehn tiefer <lacht> bitte so Und dann dann aufzustehen das ist äh, ein sehr starkes Signal
0: ja, ja Kamera also das ja, sind wirklich Kamera. tolle Bilder dabei ich meine, das kommt tatsächlich auch natürlich. Ich hatte ja schon erwähnt, so diese Anordnung von Figuren im Raum und so ist teilweise auch auch hier wird eben dieses Breitwandformat, ne? Einer links, einer rechts oder einer im Bild und dann irgendwie alles andere Mögliche so. Ja, was, noch, ja. Zum Beispiel, wenn wenn Sie bei dieser, weiß ich nicht, Goethe Ausstellung, was das mhm. da ist, ne? wenn wenn wir dann dieses Bild haben, wo Anne links am Bildrand steht und rechts ist dann noch so ein bisschen die Personengruppe, aber die äh, äh Gruppenleiterin, die ist anscheinend von dieser einen Büste verdeckt. Also da ist irgendwie so, wahrscheinlich,
1: ja. so auch interessant. Man hört sie zwar, aber man sieht sie eigentlich gar nicht. Und wo ist sie nur genau? Und das ist ja eigentlich das Schöne an dem Sinoscope-Format, dass man eigentlich äh, dann weniger in Schnitten und Einstellungsgrößen überlegt, ne, wie man quasi eine Szene auflöst, sondern wirklich guckt, okay, jetzt habe ich schon die Möglichkeit, in dieser Breite zu erzielen. Ja. Ich will aber nicht, dass alles gleich wichtig erscheint, dann wäre es ja irgendwie langweilig. Und dann fängt man plötzlich an, also sozusagen mit der Raumarchitektur und der Innenausstellung. So zu arbeiten. Ne? Und das mhm. ja, finde ich auch, dass ihm da oft sehr schöne Sachen gelingen. Und es ist zum Beispiel auch oft Raum für so sehr, sehr tiefe Bilder drin. Ähm, zum Beispiel der Moment, wenn äh, es gibt da ja die, die nach dem Tod des Vaters von Peter ist er ja noch die Mutter, die auch so zaghaft mal versucht, ihn dort äh, in den Betrieb mit reinzubringen. Ähm, und zu der fährt er dann noch, indem er zusammengeschlagen worden ist, hin. Und ähm, da, ja. da wartet er draußen vor der Halle, das ist so auf der rechten Seite, ja. äh, steht da mit und seinem Fahrrad. Fahrrad und es ist ganz dunkel und nur ein so ein Lichtstreifen von so einer ja. Straßenlaterne ein fällt ja. drauf, äh, macht dann so eine Lichtkante und äh, links daneben ist das so strahlend hell, dass der Innenraum der Halle geht so ganz ja. tief rein ja. und ja. Ähm, und das hat dann so was Schönes, also die Mutter so quasi in so einem lichtdurchfluteten Raum und er so im, im Halbdunkel. Ne? Und da begegnen ja. sich ja wirklich dann auch zwei Welten, die nicht mehr zueinander finden. Wir erfahren oder der Junge, wir, wir erfahren zusammen mit dem Peter, dass er ein Adoptivkind ist, dass er oh ja, äh, im das Krieg gefunden noch. worden ist. Äh, äh, irgendwo in den Ruinen haben sie ihn entdeckt und angenommen und äh, man merkt so, also ich glaube also, dass, dass ganz viel Liebe in diesem... So das ist ein ganz Stand tragischer ist. Moment, ja. ne,
0: dieses, die Mutter die macht Peter, natürlich ändert das alles, aber es bleibt doch auch alles, wie es ist und hier nimm doch jetzt das Geld. Jetzt jetzt gebe ich es dir ja auch. Oder äh, du bleibst bei mir so dieses. Ah, sie weiß auch nicht so oder. Das, das heißt, ich weiß nicht, also wie kann man in so einer Situation richtig oder ja. falsch reagieren? Ne? Du kannst dir
1: sicher sein, sie hat sehr oft schon gehört von äh, Leuten, die behaupten, was von Erziehung zu verstehen, äh, dass es auch ihre Fehler ist, dass auch sie es nicht richtig gemacht hat. Mhm. Und so wirkt sie, ne? voller schlechten Gewissen. Und ja, wir wollten dir schon immer mal sagen, und dass du so bist, wie du bist, das liegt bestimmt auch daran, dass wir es nie richtig gemacht haben, und dass wir es so gemacht haben und in der Hoffnung, es irgendwie mit Geld machen zu können. Ja, ja also das, das ist das ist wirklich sehr sehr traurig tragisch. Und äh, was ich aber mag, ist, dass, also ich meine, ein kleines bisschen doll ist so spätestens der Moment, wenn so das Adoptivkind, äh, wenn Urkunde. So, ne, die Urkunde so dick so im Bild ist. Aber ansonsten finde ich, macht der Film das schon so mit angenehm wenig Pinselstrichen, so diese Familientragödie so mhm. aufzublättern. Ne? Das hätte auch wirklich sehr melodramatisch äh, und breit sein können. Äh, ich erfahre gerade so viel, wie ich brauche, um zu verstehen, dass der nicht einfach nur mal jemandem die Meinung sagen wollte und jetzt nicht einsehen kann, dass er, äh, dass das nicht anerkannt wird. Ne? Sondern mhm. es ist schon ein komplexes Bild, warum das so ist, wie er ist. Ja. Und, und dass er deswegen auch durchaus Schwierigkeiten hat, äh, äh, Beziehungen, also Beziehungen aufzubauen, also zu starten, kein Problem, ne? Mal jemanden anzuquatschen. <lacht> aber zu halten, sich ja. zu entscheiden, fällt ihm schon sehr viel schwerer. Die Anna hat da schon einige äh, unangenehme, ja, richtig blöde Momente mitzumachen, wenn der sich wieder ja eher so distanziert. wir sind ja eher so kumpel und lernen jetzt miteinander, aber mhm. sonst nichts ne. Äh, es ist interessant, dass sie, ne, deswegen sagt er das ja immer mit den grünen Augen, weil er sich weil er halt von ihr wird er ganz permanent wahrgenommen. so doll wahrgenommen, wie er das von niemand anderem kennt. Und das ist ihm dann schon erstmal immer wieder so zu doll, weil er nicht genau versteht, woran das wohl liegen könnte und was das für ihn heißt, weil er hat ja mal Angst, dass er was geben muss, weil immer, bisher musste er immer geben, nicht authentisch zu sein, angepasst zu sein und äh, er will aber Aufmerksamkeit dafür, so wie er ist, und dann hat er die ganze Zeit die Anne, die ihn eigentlich ziemlich stark so annimmt, wie er ist. Und das überfordert ihn. Das ist so ungewöhnlich. Wird mir jetzt gerade so klar, dass er darauf ja immer wieder so zurückkommt. Oh, wie du mich schon wieder anguckst. Ne, Gerade in diesem Moment, wo er so besoffen auf dem Feld mhm. rum... Und
0: dann äh kommt eben die Schlussszene, wo der Vater sagt, du starr sie doch nicht immer so an. Mhm. <lacht> Was dann wieder schön umgedreht wird. Ja.
1: Du und wirklich, also in einem Film, der dann mit so einer ganz tragischen Szene äh, vom Tod des Vaters anfängt, äh, wo kein Raum für Trauer und für Gefühle ist, dann steht da das, das Titling ähm, äh, Denk bloß nicht, ich heule. Ja, danke. Ich <lacht> also, nee, ich, <lacht> ich, Welche Filme also, Nein, das, Denk bloß nicht, ich heule so eine, also so eine, so eine, so eine Ab, so abtun, ne? mhm. so ey komm, ey, das, das schockt mich nicht. Und dann der Bogen, wenn dann der Vater von Anne sagt, das ist okay, du kannst hier bleiben, das. Weißt du, ehrlich gesagt, das ist so, das ist so der Traum eines jeden Familientherapeuten so, weil so kannst du das, was in einem Trauma eingeschlossen und verdrängt wird, da, da kriegst du wieder dann Zugang zu dem Gefühl, weil das muss ja raus, also du kannst ja nicht einfach nicht fühlen. Das musst du das fängst du an, irgendwo hin zu verdrängen, und wenn du das dann nicht hast, dann macht dir das, äh, dein, dein Leben die ganze Zeit schwer, und das ist so ein Punkt, wo das plötzlich raus darf, so. Und, also, das, also da war ich dann wirklich ganz schön so, oh, mit so einem Bogen hatte ich nicht mehr gerechnet. Und äh, wenn er dann selber auch noch so unter Tränen sagt, denk bloß nicht, ich heule. Ja. Dann, also weil es so schön ist, weil plötzlich wird aus so einem Satz, der äh, Gefühle negiert, abwertet und wegschiebt, So wird plötzlich so ein, so ein halb ironischer Satz so, Mann, ja natürlich heulich so. ne? Ja. <lacht> Siehst du doch. Das äh, war schon ein ja. Ding. Ja, und das 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 ist es eigentlich. Das ist finde ich einen sehr äh, gelungenen Bogen und freue mich also im Nachhinein sehr, dass der Film mutig mutig die 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 künstlerische Ebene einflechtet und zwar durchaus auch im Zweifel auch ohne Rücksicht auf Verluste so, ne? Das ich glaube, wir sind ja jetzt nicht die Einzigen, die da zwischendurch am Anfang mal geholpert haben ja. äh, und da den einen oder anderen Gedankengang, der da geäußert wird, nicht, nicht mitbekommen oder wir vielleicht auch unterschiedliche Sachen äh, wahrgenommen haben. Und ja, danke, also danke für so einen äh, mutig formalen Film und ich habe ich kam nicht umhin, immer wieder so zu denken. Ja, das ist alles jetzt ein Jahrgang. so also. Eine, ich habe so ein kleines bisschen aus irgendwelchen Gründen gedacht, ich hätte jetzt hier zehn DVDs von Ice Storm bekommen und das sind alles so irgendwie ähnliche Filme. Ja, ja und aber Quatsch, ne? was, <lacht> äh,
0: nur weil die halt dadurch sind die in eine Linie geraten. Ja. Aber ja, ich muss immer noch an dieses eine Bild denken, wo Uh, wie sind jetzt bei diesen Gebäuden, äh, Bauwerken, irgendwann ja. äh, wo dieses Kolosseumartige, ja, ja. dieses Runde. Hm. Und sie im Vordergrund, so im Anschnitt, also vom, vom Scheitel bis, weiß nicht, Schultern sind, glaube ich, noch ein <lacht> Bild. Das war auch so ich bin mir noch nicht sicher, wie ich dieses Bild entschlüsseln kann, aber es sieht einfach geil aus. Ja,
1: ja also na, das sind die Momente. Also, da werden halt diese Bauwerke da so stark reingerückt und ich denke, okay, welche sind das nochmal ganz genau und was, was, was drückt sie ja, da gerade genau. nieder? Also am ehesten bleibt so. für mich übrig, genau, Geschichte lastet so stark, dass sie äh, 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 quasi die Augenhöhe verändert. ja. Und ja. zwar in dem Fall nach Also unten.
0: die Szene vielleicht nochmal, wenn sie dann da lang gehen und sie fragt ihn ab, Ne, hier waren ja. einem Wakanossa, oh, 10, 70, 1, und hm. wer hat dieses Gedicht geschrieben und was ist das und wie ich noch denke, ja, es, das ist für mich so kurz so dieses, ich lerne einfach um des Lernens willen, aber nicht die Bedeutung dessen, also was, was lerne ich aus der Geschichte, sondern ich lerne die Geschichte, Punkt. Also ich weiß, 1077 war dann hier eben Schlacht von Canossa und dann war das und so und so, aber was das bedeutet oder welche Entwicklung oder was was für, warum war das vielleicht ein Wendepunkt? Warum lerne ich denn jetzt gerade diese Zahl? Warum muss ich denn wissen, wann Lessing gelebt hat und solche Dinge? Und dann die Auflösung dieser Szene mit, ich halte deine Hand und, es ja, war überhaupt nichts, dass ich deine Hand gehalten habe, aber bildet dir ja mal nichts drauf ein und auch, wie sie danach auch guckt, ne, oh, zum Herz, Herzzerbrechend, ha. Ja. <lacht> ja.
1: Das war auch noch krass. Ja, der, 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 will, also, dass du, wenn du, wenn du in so einer Ausnahmesituation bist, wo du ständig, äh, gesagt bekommst, so wie du bist, wollen wir dich nicht haben, so passt du nicht rein, sei anders. In so eine Atmosphäre Gefühle zu zeigen, ist hochgefährlich. Mhm. Und wenn sie und sie ist halt ehrlich und spricht ihn darauf an und, und lässt ihn das wissen, dass sie es auch gemerkt hat und das, das das irritiert ihn. Also deswegen ist er ja auch du jemand der so in die Tür immer reinplatzt, wie er das macht. So, der hat natürlich sozusagen alles immer in seiner Hand. Der hat die Kontrolle. Mhm. In dem Moment, wo jemand anders mal sehr direkt zu ihm ist, verliert er das schnell. Ne? Und wenn er es nicht entlarven kann mit, äh, da macht einer nur eine Pose oder tut so, als ob würde Anne irgendeinen Spruch machen, einfach nur so, ne, so wie Lehrer oder andere Vaterfiguren einfach wieder irgendwie ganz unauthentisch was behaupten, was sie gar nicht sind oder was sie gar nicht können, dann kann er das so, kann er da sofort reinrasen, aber, wenn die ehrlich ist? Dann, oh. <lacht> und das ist ja letzten Endes das, was die beiden total zusammenbringt. Ich meine, wenn wir sie das erste Mal sehen, traue ich ihr gar nicht zu. Ich denke, sie ist halt einfach ein junges Schulmädchen. Ja, und fragt mich so, kannst du dir, also was soll das denn jetzt? so? Ein
0: aus der Hühnerbande, hat ja. er da, hatte da <lacht> gerade kurz mal gefasst. Denk bloß nicht, ich heule. Denk bloß nicht, ich heule. Ich sage mal, ich. Heule. Mann, ich, sag immer ich. Ähm, damit haben wir unseren zweiten Verbotsfilm. Ja. Und wir werden auch weiter in diesem Dunstkreis äh, Mitte der 60er DEFA bleiben, auf jeden Fall bei der nächsten Folge.
1: Ja, ich, ich, finde ich, sehr, ja ich finde das sehr reizvoll. Also ich, wir, wir verraten jetzt zu euch noch nicht den Titel, aber ich kenne ihn schon und äh, kenne den Film nicht, aber ich kenne den Titel schon. Und äh, das fand ich ja wirklich also auch bei König Drossel, Drosselbart sehr reizvoll, äh, in, in, so einer, also in diesen Jahren zu sein, in ja. denen Filme sein durften und nicht sein durften. Und äh, da mal genauer hinzuschauen, mag ich sehr gern. Ja, ja ähm,
0: <lacht> äh, wenn ihr Interesse, weiteres Interesse an DEFA-Filmen habt, könnt ihr momentan... Oder das Jahr überläuft beim MDR eine Reihe 70 Jahre DEFA, weil die DEFA, die Deutsche Filmaktiengesellschaft. Aha,
1: danke, ich wusste ich noch gar nicht.
0: Deutsche Filmaktiengesellschaft. Aktiengesellschaft? Die
1: Aktiengesellschaft. Ja.
0: <lacht> Deutsche Film AG. DEFA. Ja. UFA, es gab UFA. Naja, also 70 Jahre äh, im, im Mai, Mai 46 gegründet. Äh, läuft bei MDR eine lose Reihe mit äh, tollen Startterminen wie samstags um 6 oder montags um 23 Uhr.
1: Oh, das ist auch mal wieder so eine herrlich nicht ernst gemeinte Nummer. Äh. Wir halten die DEFA-Kunst hoch. Wirklich morgens um 6? Was soll denn das?
0: Na, wie, also jetzt, wenn diese Folge äh, rauskommt, ist gerade vorbei vom Samstag, 6 Uhr früh Eolomea, ein, ein Science-Fiction-Film. Mal gucken, ob ich ihn hinkriege. Okay. Äh, ich bin gespannt. Ja. Ich bin schon gespannt, ob ich das hinkriege. Und äh, dann gibt es noch Uh, warte mal, die Folge jetzt kommt raus. Heute ist Murmeltiertag und das heißt, äh, am 7. kommt diese Folge raus. Er jetzt, also Mindestens der 7. Februar. Und ich glaube, ab 10. ist in Dreisat eine vierteilige Reihe. Da kommt die Legende von Paul und Paula, Jahrgang 45, Berlin-Ecke Schönhauserplatz und äh, Solo Sunny. Solo Sunny haben wir schon im Archiv, da könnt ihr auch sehr gerne reinhören und vor allem könnt ihr diesen Film auf jeden Fall gucken, wenn ihr die Chance habt. Es gibt also dieses Jahr jede Menge zu entdecken in Sachen DEFA. Christian wird äh, die Berliner unsicher machen und da vielleicht sogar nochmal bei Denk bloß nicht, Heule heule äh, der nee, geschnittenen Fassung nee, reingucken. können nicht nee, 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 so
1: von Denk bloß nicht, heule, sondern dort läuft Carla. Das ah, okay, ist auch einer. Von äh, äh, Carla, der Regisseur Hermann Zosche, hatten wir zum Beispiel schon das Vergnügen äh, mit äh, sieben Sommersprossen. Ja. Ganz genau. Ja
0: ähm, genau, also wir werden auch weiter etwas deutsch deutschfilmlastig
1: bleiben und eben vor allem dv ddr filmlastig, äh Genau, wir müssen erstmal die Filme gucken, die uns von dem Trip wieder abbringen. Solange die so Ja, und wir kommen jetzt, kommen jetzt vor, also ja,
0: genau, ich weiß gar nicht, ein oder zwei
1: Re, äh, reguläre Folgen stehen jetzt
0: erstmal noch an und dann ist eben Berlinale Zeit, das trifft sich ganz gut, weil ich dann auch mal kurz Urlaub mache. Vielleicht kann ich auch noch von einem anderen Festival dann dann hinterher was berichten. Sehr gerne. Wenn es passt, mal gucken, ja. ob das alles so klappt, ob ich vielleicht spiele des Lied vom Tod im Kino sehen ah. kann. Aber es wird wahrscheinlich nicht sein. <lacht> Ja, ich verpasse leider ganz knapp ähm, Neil Jordans Michael Collins, mit in diesen, der wird jetzt 20 okay. Jahre und wird äh, in Dublin aufgeführt an des 20-jährigen oh. Jubiläums. Ich komme aber erst am Montag danach.
1: Weil das, da ist aber ich, ordentlich Stimmung. Ne? Ich weiß nicht, ob die so inhaltlich weiß was da so los ist. Aber Ja, das, das ist so,
0: äh, meine, meine Frau beschäftigt sich gerade sehr so Thema äh, Großbritannien-Nordirland-Konflikt. Ja. So, da bin ich auch eher nicht so... Viel Wissen ja, aber nur ganz Grundzüge.
1: Als ich vor kurzem, das äh, ist schon ein Weilchen her, aber als wir auch in Dublin waren, habe ich vorher plötzlich, wurde ich neugierig, weil man kriegt halt irgendwie mit, wenn du nach Irland fährst, dass du doch mal guckst, und wie wäre es Nordirland und ist da jetzt mhm. irgendwas problematisch? Was, was für Themen oder? darf
0: ich eigentlich nicht, oder sollte man vielleicht nicht unbedingt ja ja, ansprechen. Ja, genau. ja Und Michael Collins wird dann demnächst auch äh, im März, glaube ich, kommt er dann hierzulande auch auf Blu-Ray. Und die Briten machen wohl ein dickeres Paket mit Audiokommentar und naja Naja, Naja, ja, und äh, Berlinale, darauf läuft DEFA.
1: Ja, dazu noch einen kleinen Schlenker. Es ähm, läuft ja auf der Berlinale auch eine äh, Restauration äh, eines äh, früheren äh, Fritz-Lang-Films. Der müde Tod. Danke für den Titel, denn, den hätte ich jetzt nicht hinbekommen. Heute ist mir ein ganz toller,
0: äh, hat sie so dezent vertütelt bei dem YouTube-Video, das heißt Der müde, müde, Restaurationsding oder irgendwie so, <lacht> wo ich sagte,
1: ne, kleiner <lacht> Ja, und anlässlich äh, dieser Wiederaufführung hat die Cine Couch, ein uns äh, sehr äh, nah befreundeter Filmpodcast, die haben eine Folge zu einem äh, wahrscheinlich den berühmtesten Fritz-Lang-Film äh, produziert, nämlich zu Metropolis und das ist ja so ein Film, der würde eigentlich auch ganz gut bei uns ins Programm passen, wäre so von meiner Tendenz mir schon fast zu bekannt, so dachte ich so, welche Neuentdeckung <lacht> können wir denn da noch machen? Plus, dass wir ja schon in unserer allerersten Folge äh, einen Fritz-Lang-Film drin hatten, äh, den auch ganz gut zerrissen haben und dabei uns aufgefallen ist, dass wir so manchen Fritz-Lang-Film nicht so überzeugend finden und trotzdem die Großartigkeit von M schätzen können. Jedenfalls schaue ich mir äh, dafür extra nochmal Metropolis in der aktuellsten Restauration an, die ja durchaus interessantes neues Material bietet. Und wie mir das dabei ergangen ist, äh, das könnt ihr schon jetzt auch bei der Coach nachhören, weil da dürfte jetzt am 4. Februar die Folge erschienen sein. Und hm. äh, da bin ich zusammen mit dem Jan dabei. Äh, das, das lohnt sich. Und ja, ich war leider verhindert. Ich wäre auch sehr gerne... Ich hatte,
0: ich hatte mir nämlich die Moroder-Version, die 84er-Variante mal gegeben und die war interessant.
1: Ja, Ich, ich, ich habe da kläglich versucht, an dieser Stelle dich ein wenig zu vertreten und das anklingen zu lassen, aber das wäre wahrscheinlich nur Nerve. echt mit dir im Original gewesen.
0: Ja, und sonst, äh, wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Äh, schreibt uns, wenn ihr überhaupt keinen Bock mehr habt und wir sollen uns mal wieder mit populären Filmen beschäftigen, also irgendein so schwarz-weißer DDR-Kram, den keine kein Mensch kennt. Äh, auf wiederaufführung.de könnt ihr Kommentare hinterlassen, da freuen wir uns ganz toll. <lacht> Zudem könnt ihr dort, äh, das hier ist ein kostenloser Podcast, der wird auch immer und ewig kostenlos bleiben, solange wir uns irgendwie aufraffen können, hier reinzusprechen und äh, entsprechende Sachen bretschen. Aber,
1: Oder äh, jemand bietet mal sehr viel Geld. dann. <lacht>
0: <lacht> Aber äh, ihr könnt über Paypal, es gibt einen Paypal-Button, da könnt ihr spenden, wenn ihr möchtet. Oder fresh aus der Taufe gehoben äh, gibt es sind wir jetzt auch bei Patreon. Patreon.com slash wieder Oder da kann man einfach nach Wiederaufführung suchen. Dann wird einem ja. angezeigt, Christian Zubil ist making Podcasts und Wiederaufführung. Und äh, der,
1: es gibt auf jeden Fall schon einen Patron. Ja, vielen Dank, Walter Weid. Wir wissen, mm. wo du wohnst. Oh. Ich glaube, genau das wissen wir, wir wissen nicht. mittlerweile, aus welcher Serie
0: <lacht> dein Name kommt. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, und da können wir uns quasi monatlich, also da wird dann, könnt ihr Patron werden unseres Podcasts und äh, eine monatliche Spende uns... Äh, zukommen lassen und das freut uns sehr. Also das freut uns wirklich sehr, das klingt immer, ich finde, wenn man das immer so sagt, das klingt manchmal so ein bisschen wie, ja, hauptsächlich geht uns unser Geld, alles ganz müde, aber ich also, ne, ich bin moment ich habe einmal Paypal bei Bahnhofskino gespendet äh, und ja, das ist doch schon so ein, eine Dankbarkeit da, finde ich. Also wenn ich jetzt weiß, auch wir werden ja auch jetzt zwei Paypal-Spenden ja. bekommen und das ist so, doch, das ist schon... Das, äh, ein, ein kleines bisschen Stolz äh, schwillt da irgendwo in der Brust umher. Und dass es eben Leute gibt, die so tatsächlich äh, sagen: Ey, komm hier, ihr, wir finden, ihr macht das zumindest nicht so schlecht. Äh, da da gebe ich dir dann auch mal hier so ein bisschen was. Also das freut mich persönlich sehr. Ja. Wie auch schon andere
1: Podcaster das schön beschrieben haben: Das sind so, wir, wir stellen einfach so ein paar Hüte auf. so Und nachdem ihr die Vorstellung genossen habt, könnt ihr halt gucken, ob in einen dieser Hüte, ob er nun Patreon oder Paypal oder Flatter heißt, schmeißt was rein. Äh, tut euch gut, tut uns gut.
0: Ja, und sonst äh, weitere Kontaktmöglichkeiten gibt es bei Twitter bei atwiederaufführg, da fehlen U und N hinten und bei Twitter dot, äh, bei facebook.com slash wiederaufführung
1: Das ist das, was ihr wissen müsst, äh, um mit uns in Kontakt zu treten Ihr könnt aber auch einfach immer diesen Podcast hören das ist auch ganz toll. Und da müsst ihr nur wissen nächsten Sonntag gibt es schon wieder die nächste Folge ja. Also, in diesem Sinne guckt Filme, habt Spaß dabei. Auf Wiederhören